0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Filmabbuch auf Gekonnt Ahnungslos. Leon, wir heute wieder hier mit Ian Flemings Dr. No, der zweite Teil unserer Buchserie. Bist du auch so gehypt wie ich?
1: Ja, auf jeden Fall, aber du klingst auf jeden Fall schon mega gehypt, gefällt mir. Äh, ich würde ja. sagen, wir halt machen mal die 50% Prozent, äh, bei dem Buch voll und schauen uns mal den zweiten, das zweite Viertel an quasi um mal hier ja in Vierteln zu unterteilen. Und ich freue mich, dass wir, wieder, dass wir wieder da sind und wieder ja ein bisschen unser Trash-Talk hier machen können. Ah, Trash-Talk vielleicht nicht, aber unser Fehlersuche. Ja, geil. Äh,
0: ich habe auch echt richtig Lust. Das hat es mir das letzte Mal so gut gefallen, da konnte ich es gar nicht abwarten, <lacht> äh, über die nächsten Kapitel zu philosophieren. Ich hoffe... Schlaflose Nächte, das... <lacht> ich hoffe, ihr hattet... Ebenso viel Spaß an der etwas anderen Folge als die vorherigen. Äh, verübelt uns das Format nicht, aber ich glaube, es ist am Titel unseres Podcasts eigentlich ganz gut erkenntlich, dass wir jetzt uns nicht nur mit dem Visuellen auseinandersetzen, sondern auch mit dem Schriftlichen so ein bisschen. Und bis jetzt hat das Buch ja äh, ganz gut einen ganz guten Spannungsbogen, beziehungsweise ich glaube, die erste Folge unseres Podcasts diesbezüglich hatte eigentlich auch ihre netten Seiten und war jetzt nicht komplett Hanebüchen und
1: hoffen wir mal, dass wir da gut anknüpfen können. Ja, ich glaube, ich will es doch hoffen, also ich gehe mal davon aus, dass wir da in unserem bei unserem Level bleiben. Ja, ja. Gib mir doch mal einen
0: Teaser, wie du die Geschichte jetzt fandest, ähm, im Sinne von hast du damit
1: gerechnet, wie sich es entwickelt oder bist du von einem anderen Weg ausgegangen? Ja, im Großen und Ganzen ähm war ich jetzt nicht super überrascht. Also dadurch, dass wir den Film schon, haben wir ja auch schon besprochen hier, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Ähm, und dadurch, dass wir den ja kennen, denke ich, war es jetzt nicht super überraschend. Also es hat jetzt keine Wendung genommen, wo ich gedacht habe, so also das kenne ich jetzt gar nicht, kommt mir unbekannt vor. Ja, deshalb konnte ich, man konnte wieder gut folgen, muss ich sagen. Also ich denke, en Detail gehen wir da gleich wieder rein, aber ähm, es war jetzt nicht super langatmig oder so. Also es gibt sicher die Passagen, aber die hat es ja auch manchmal im Film. Genau, aber... Ja, sag gerne mal noch deine Meinung da dazu. Ja, den, den Teil mit dem Film würde ich,
0: glaube ich, ganz gut unterstreichen, weil es bis jetzt halt sehr deckungsgleich ist oder ja. verhältnismäßig deckungsgleich. So ein paar Sachen haben wir angesprochen. Ich glaube, ich hatte es letztes Mal auch angeteasert, dass ich glaube, dass der nächste Schritt jetzt ist, quasi ähm, nach Kapitel 5 wirkte schon so, als wäre James da sehr eingeschossen auf Crab Key und Dr. No und braucht keine anderen Beweise mehr, um sich jetzt auf den Weg zu machen und ja. wie wir jetzt bald erfahren werden, ist es tatsächlich so, dass er da nicht hat lange mit auf sich warten lassen und ähm, ja. Ja, die Vorbereitungen liefen ja auch schon, also da muss ja dann schon was kommen. Aber da waren halt auch wirklich sehr sehr viele Beweise, die in die Richtung weisten und ähm, ja. ja, da jetzt noch irgendwie zehn Stück auszugraben, wäre wahrscheinlich ein bisschen too much gewesen ja, das stimmt Aber natürlich. ich bin trotzdem, also das kann ich schon mal vorwegnehmen, gespannt, wie es jetzt die, jetzt haben wir quasi die Hälfte, hast du eben schön an den Balken Beispiel ganz gut dargestellt, <lacht> äh, wie es jetzt mit dem restlichen Ladebalken ausschaut, weil wir doch schon einen echten flotten Zahn drauf haben im Vergleich zum Film. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Details können wir dann in den entsprechenden Kapiteln klären oder vielleicht am Ende äh, nach Kapitel 10 nochmal eine kurze Zusammenfassung geben. Ich Seht da zwar keinen Anlass zu, aber falls jetzt jemand die erste Folge nicht gehört haben sollte, erkläre ich euch gern auch nochmal, wie es jetzt hier abgehen wird. Äh, wir haben uns die, die Kapitel so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, heute darf meine Wenigkeit das Kapitel 6, 8 und 10 ein bisschen e expliziter vorstellen. Äh, der Leon war so gut und hat letztes Mal uns Kapitel 1, 3 und 5 vorgestellt und wer rechnen kann, weiß, dass einer immer eins mehr hat als der andere und dass jetzt gerade der Wechsel ist. Genau, wir fassen das dann immer ganz kurz zusammen und gehen dann inhaltlich so ein bisschen durch und heben halt die Punkte hervor, die uns ein bisschen wichtig sind oder uns besonders positiv oder negativ aufgefallen sind.
1: Und hoffen, da kriegen wir heute wieder ein rundes Format hin. Genau, und freuen uns natürlich, wie du gerade eben angeteasert hast, wenn noch neue Leute dazukommen und auch mittendrin noch in unser Format einsteigen, würde ich sagen. Das ist wer immer, begrüßen wir immer, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Es ähm, kann gar nicht genug sein und wie immer gilt, wenn ihr euch, wenn ihr eure Meinung gerne kundtun wollt, ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten mittlerweile auf den entsprechenden Anbietern da irgendwie so seiner Meinung ein bisschen Ausdruck zu verleihen und wir hören und sehen uns das natürlich gerne an äh, in der Hoffnung, dass wir uns dadurch auch steigern können von unserem Potenzial. So, Dr. No, Kapitel 6. Da musst du gleich wieder mit der Übung... Ja, ich wollte gerade wollt bei dem Spieß umdrehen. <lacht> ich wollte es heute mal so handhaben, dass äh, du mir nennst, wie du das Kapitel nennen würdest, und ich dir dann sage, wie es tatsächlich heißt.
1: Oh, das, da hast du mich jetzt auf dem äh, ganz kalt erwischt. Das ist natürlich jetzt, äh, ja, habe ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht. Umso spannender. Ja, da musst du mir glaube ich auf die Sprünge helfen. Da bin ich gerade überfragt, aber wahrscheinlich Aufbruch nach Grab Key oder so ähnlich würde ich es vielleicht nennen. Ja, das ist noch zu früh, das ist noch zu früh. Das ist noch zu früh, ja, guck, da hast du mich ganz kalt erwischt. <lacht> ja, schade.
0: Gut, ich, das Erste schenke ich dir, beim Zweiten kannst du ja dann logischerweise ein bisschen mehr zu sagen. <lacht> Kapitel 6 heißt Der Finger am Abzug. Oh, aber das klingt schon vielversprechend. Ja, jetzt warte mal auf meine tolle Zusammenfassung und wenn du dann nicht erst recht hungrig bist, dann weiß ich sie auch nicht. Es gibt ein Dinner zu zweit, bei dem es um die ethnische Zusammensetzung und den expliziten Aufgaben, Aufgabenfeldern der Ethnien auf Jamaika äh, besprochen wird. Dann gibt es noch ein wenig Geografie im ansässigen Institut für Kartografie oder Topografie. Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf. Und abschließend eine verhängnisvolle Nacht im Hotel mit mörderischen Vitaminen und nicht ganz so knuffigen Tierchen.
1: Ah, ja, das, das ist gut. Jetzt bin ich auch wieder im Bilde, was die Überschrift angeht, stark. Hast du schön zusammengefasst, gefällt mir. Ja, und vor allen Dingen auch einfach mal so ein bisschen anders, ein bisschen schön gewählt ausgedrückt, ist doch, ist doch schön. Ja, ja, das kann sich jetzt keiner irgendwas darunter vorstellen. Aber gut, wir
0: machen es für euch natürlich jetzt ein bisschen einfacher, indem wir es einfach mal besprechen. Ist, startet damit, dass der Vizegouverneur, den wir ja bereits aus den vorherigen Kapiteln gelernt haben, mit James zusammen im Queen's Club essen geht. Ich glaube, Mittagessen sogar. Auch wieder ein etwas noblerer Laden, aber ähm, wie gesagt, wir lernen gerade nur die schönen Seiten von Jamaika kennen. Der Vizegouverneur erklärt James jedoch, dass es recht viele Gruppierungen aus anderen Ländern auf Jamaika gibt, die sich gewisse Monopolstellungen in bestimmten Berufsfeldern angeeignet haben. Dann kommen da ganz viele Beispiele. Ich glaube, die Syrer werden mal genannt. Ich weiß, ich weiß es gerade gar nicht. <lacht> was, was, du, bist was da, noch alles du hast
1: wieder mehr Infos als ich. Das finde ich schon wieder spannend. Für die, die es letztes Mal nicht mitgekriegt haben, ich glaube, wir haben leicht, äh, was den Umfang an Beschreibung angeht, äh, leicht unterschiedliche Bücher. Äh, klingt auf jeden Fall spaßig äh, schon wieder. Bei mir ging es da tatsächlich nur auf, äh, um die auf der Insel lebenden Rassen. Ich zitiere ah, ja. tatsächlich. Das okay, so weit ich,
0: hab, ich war jetzt gerade so fleißig und habe mal die Passage rausgesucht. Es geht um unter anderem portugiesische Juden. Es geht um ja die Briten. Äh, und es geht tatsächlich um reiche Syrer, die aber sehr
1: schlechte Geschäftsleute sind. Alter, irgendwie habe ich das falsche Buch gekauft, glaube ich. Da ist ja eine Menge mehr an Infos drin. Das ist jetzt halt wieder <lacht> lustig. Aber vielleicht der wesentliche Kern, um den ich mir jetzt auch notiert habe, der
0: für mich wichtig war, war äh, natürlich die... Die Ethnie der Chinesen und...
1: Ja. ja Aber äh, hieß Dumpen die bei dir auch Ethnien oder war das da auch so Nein, schön? Nein, das habe ich selber so genannt. Ja, gefällt mir besser besser als im Buch. Ja, also
0: ich führe das jetzt noch zu Ende und dann möchte ich direkt ja, meine Meinung loswerden, weil ich das ja. halt wieder super Bitte. plump finde. <lacht> ähm, es geht halt darum, dass die Chinesen die mächtigste Gruppe auf Jamaika darstellen im Bereich Bäckerei, Lebensmittel und Reinigung. So, und dann hat er auch noch aufgeführt, wie sie sich paaren... Nämlich ab und zu halt mit äh, Ansässigen vor Ort, also Schwarzen. Und daraus entsteht dann diese Rasse der Chineger. Es wurde dann auch wirklich auch von Rassen gesprochen. Und sie sind über den Negern angeordnet, aber unter den Chinesen.
1: Mhm. Und das Zitat war dann noch: äh, robuste, aber vergessene Rasse. So. Aha, okay. nee, Da hast du auch wieder ein bisschen mehr. Also in den Grundzügen habe ich es da wieder gleich. Aber werd gerne deine Meinung los. Das ist spannend.
0: Ja, ich finde es halt super eindimensional. Also es ist A, mega rassistisch halt auch einfach, mhm. weil es da einfach, also es mag ja sein, dass die ihre Monopolstellung da in diesen Bereichen haben, aber das ist ja eine super Klassifizierung davon. Also das ist ja wirklich alle in einen Sack gesteckt und die sind da und da anzusiedeln. Und dann ziehen wir da auch noch so ein Hierarchie-Ding auf, von wegen Chinesen stehen da und äh, Neger stehen da und das andere ist dazwischen. und Ja, äh, ja also das ist halt ich, wieder dieses... Dieses absolut veraltete Denken von wegen, ähm, ja, wir haben tatsächlich diese Rassenideologie noch irgendwo, da diese Überbleibsel und dann gibt es Menschen der, der ersten Kategorie, zweiten, dritten ja. und so weiter und so ja, fort. Ja, ist ein bisschen halt
1: wie schwarz-weiß gemalt wieder so. finde ich Ja, finde ich auch nicht schön. Bei mir war das auch eigentlich genauso beschrieben, nur mit ein bisschen weniger Infos. Ich fand noch ein sehr mhm. nicht so schönes Zitat tatsächlich ähm, nicht, also ich zitiere jetzt, nicht, dass, die, äh, dass sie die schwarzen Mädchen nicht nehmen würden, also es geht um die Chinesen, wenn sie Lust haben, so Ausrufezeichen. Mhm. Und es finde ich halt auch schon wieder so, ja, die können sich alles nehmen. Und es ist aber auch so selbstverständlich ausgedrückt worden und ich denke, wir haben jetzt hier schon ein bisschen über Rassismus geredet, auch letztes Mal ich will es jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich finde es schon immer wieder schockierend, äh, tatsächlich, wie, wie krass es ausgedrückt würde. Wenn die wollen, dann nehmen die sich eine weiße oder eine schwarze oder sonst wen. Ja, finde ich, find ich immer ein bisschen schwierig, aber du siehst so aus, als würde wir noch was sagen. Wir, wir haben mal ja das Glück, äh, ja. zu sehen. <lacht> ja, das haben sich unsere Zuhörer
0: bestimmt auch gedacht, der wollte noch was sagen. <lacht> äh, nee, einfach, der Punkt ist, ob das vielleicht schon eine Gesellschaftskritik darstellen soll mhm. in sich, weil es ja einfach ein zeitgemäßes Ding war, vermutlich, ich bin jetzt kein Zeitzeuge, aber dass äh, auf Jamaika zu dieser Zeit es wirklich Rangordnung in, ja. der, in der Hautfarbe oder
1: in der Herkunft gab. Da würde ich so, von ausgehen, es war das ja überall, denke ich, weltweit, je nachdem, wo verschiedene, in Anführungsstrichen, Ethnien oder Rassen, äh, wenn man es so genau. drastisch sagen will, zusammengelebt haben, war es ja überall eigentlich so, dass es die, in Anführungsstrichen, besseren und schlechteren äh, gab. Leider manchmal noch gibt
0: diese fiktive Figur des Gouverneurs und auch die fiktive Figur von James Bond ja jetzt dazu keine verherrlichenden Kommentare direkt loslassen, wenn mhm. ich mich jetzt nicht komplett irre, aber jetzt auch nicht krass da irgendwie was widersprechen und sagen, hey, das ist irgendwie alles nicht richtig so, sondern einfach damit leben. So Und man könnte das heute natürlich als Kritik interpretieren, ja. aber ich finde es aus meiner Sicht, aus meinem Lebensstandpunkt super realitätsfern, ja. Ähm, und sehr, sehr veraltet. Und klar, was willst du von einem Buch erwarten, was halt die, die Jahre auf dem Buckel hat, aber es, es, es ist halt jedes Mal so ein Schlag in die
1: Magengrube, wenn du da auf jeder dritten Seite was von Negern liest oder ja. so. Nee, finde ich gut zusammengefasst. Ich denke, äh, das ja, ist eigentlich alles gut, gut mit drinne Geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ich finde es auch immer sehr drastisch ausgedrückt. Wie gesagt, ich glaube, ich finde es ja auch immer schade, wenn man dann in die Diskussion abschweift und sagt, das muss alles geändert werden, das darfst du heute nicht mehr lesen, weil es mhm. zeigt ja schon auch, wie es damals war. Und ich finde, da darf man sich ja vor nicht verschließen, weil man da ja auch Sachen draus lernen kann und in der Hoffnung, dass sowas nicht wieder vorkommt. Deshalb, ja, ist schwierig. Aber ich finde zum Lesen, ja, aus unserer heutigen Sicht auf jeden Fall ganz schwierig. Verschiedene ja. Passagen, sagen wir es so. Mhm. So, nach diesem hochpolitischen
0: Einstieg wird es <lacht> jetzt wieder ein bisschen flapsiger. Bond fragt dann auch konkret nach, ob es bei den Chinesen oder, ja doch, bei den Chinesen, nicht bei den Chinegern, sondern bei den Chinesen äh, einen Anführer gibt und der Vize meint, also der Vizegouverneur meint, ja, ähm, gibt es keinen Konkreten oder sie wissen es einfach nicht, äh, das ist so der Stand der Dinge, das Gespräch geht dann zu Ende und der Vize meint dann noch, er kümmert sich, versucht sich noch um die Akte zu kümmern, also hat das noch nicht aufgegeben, ich glaube für James ist aber klar, dass er die Akte nicht bekommen wird, ja. Diesen hier eben auch eine Kategorie der Insel Crab Key, die für James natürlich höchst interessant ist, einfach weil er die Insel überhaupt nicht kennt mit ihren Beschaffenheiten. Und er äh, den Tipp bekommt, ins Institut zu gehen und sich dort die Generalstabskarte tatsächlich dann anzuschauen von 1910. Mhm, ganz aktuell. Ich, ja, ich, ich weiß halt nicht, in welchem Jahr wir gerade spielen. Das wir spielen halt
1: auf jeden Fall später in einem Kapitel kam noch wo er vom Krieg spricht. Das heißt, wir spielen nach dem Krieg irgendwann. Aber ja, es ist die Frage, ich gehe davon aus, 50er irgendwann.
0: Ja, das könnte ganz gut hinhauen. Ähm, ja, also nicht mehr so brandaktuell, wie du ja. schon sagtest. Und die, tatsächlich gibt die Karte halt auch nicht allzu viel her. Also James weiß jetzt ganz grob, wo die Insel liegt, wie, wie die Maßstäbe sind und äh, ein bisschen die Beschaffenheit und hat halt als einzigen Anhaltspunkt so einen Fluss, der da durchgeht. Aber von Infrastruktur ist da nichts drauf zu erkennen gewesen.
1: Da vielleicht noch anzumerken, die, ich glaube, mm. die letzte Eintragung auf der Karte war auch von 1880, irgendein Lager, Guano-Lager. So stand es zumindest bei mir. Vielleicht mm. hast, fehlt dir ausnahmsweise die Info. Ähm, genau, also ich glaube, ja, so gesehen kannst du damit halt nicht viel anfangen, weil ich glaube, da war halt auch noch nicht viel mit verschiedenen Fahrzeugen, die man da vielleicht auf Straßen hätte äh, manövrieren können.
0: Vermutlich. Und die musst du erst mal auf diese Insel bekommen. Ah, genau. Gut, dann nach diesen kleinen Geografieunterricht, geht es dann aufs Hotel, wo ein Obstkorb auf unseren lieben James Bond wartet und der ist davon so semi-begeistert und dem Ganzen sehr, sehr skeptisch zugewandt, ähm, weil dieser angeblich vom Gouverneur kommt und er überprüft dann auch noch seinen Aktenkoffer, den er äh, mit Talkumpuder bestreut hat, die, die Schlösser, mhm. also genau wie im
1: Film tatsächlich ja. und Nur auch Was ich da ja, schade finde, dass man es vorher nicht also dass vorher nicht geschrieben wurde, dass er es macht. Weil im Film ja. kriegen wir es ja davor, wie er alles vorbereitet. Dann ist er weg, kommt irgendwann wieder und kann es kontrollieren. Und so kam halt aus dem Nix. Er kontrolliert alles. Ach ja, da hat er ja auch noch das und das angebracht. Das fand ich ein bisschen geil. Ja,
0: Kommt ziemlich aus der Kalten, da gebe ich ja. dir absolut recht. Und tatsächlich hat sich jemand dran vergriffen. Und James untersucht dann auch noch sein Obst im Badezimmer und entdeckt tatsächlich Einstichstellen und leichte braune Verfärbung um diese Einstichstellen mhm. herum. Wo ich mir denke, also je nachdem, was du für eine Nadel nimmst, musst du verdammt gute Augen haben, um da eine ja, Einstichstelle auszumachen. Glaube ich auch fast. Also äh, gerade am, am, am Sprung oder wo er geschaut hat, also wirklich da, wo es sowieso super unübersichtlich ist. Ähm, aber gut.
1: Er ist ja nicht umsonst Geheimagent, hallo. <lacht> ja, also
0: irgendwas muss er äh, als Ausbildung genossen haben. Und er schließt daraus, dass es jetzt nun die Tat tatsächlich Krieg ist tatsächlich Krieg herrsche, also die Fronten jetzt geklärt sind und es bestätigt ihm auch seinen Gedanken, dass da halt was im Argen liegt mit Dr. No und den ganzen Chinesen etc., dass, hm. äh, dass die ganz gut Bescheid wissen bereits und ähm, er jetzt da auch wie gesagt auf seinen finalen Schluss kommt. Äh, James hat dann tatsächlich einen sehr, sehr viel Vertrauen in den Vizegouverneur entwickelt, weil er den ja auch direkt anruft und bittet, das Obst untersuchen zu lassen im Labor, also wirklich zu gucken, ob da was drin ist. Das aber anonym. Also er möchte da nicht namentlich genannt werden oder ähnliches, sondern das soll als anonym erfolgen. Und er soll ihm dann von den Ergebnissen berichten und sagt ihm auch, er zieht jetzt aus dem Hotel aus und geht nach Bow
1: Desert. Gut, dass du es als erstes ausgesprochen hast. <lacht> Sonst wär, ich hoffe mal, das ja, war ich, richtig. Ich, ich hätte es ja. auch so ausgesprochen. Also dann sind wir uns da wenigstens einig, aber ich habe nicht gefragt, ob das französischen Ursprungs ist oder so. Ich habe es leider jetzt nicht rausgekriegt, aber klingt auf jeden Fall gut. Wir sind uns einig. Ja, wenn wir uns da einigermaßen einig sind, dann bin ich da schon zufrieden. <lacht> um, und
0: wie gesagt, mein, mein Schluss daraus ist einfach, dass er diesen Gouverneur, den er, äh, vize logisch nicht den rechten, nee, ist ja blöd, den er da irgendwie ein paar Stunden kennengelernt hat, in den anscheinend viel, viel mehr Vertrauen reinsetzt als in alle anderen, weil er ja selbst Quarrel nicht richtig einweiht, ja. wie sich das später zeigt. Und da um. finde ich
1: auch so ein bisschen schwierig, das ist eigentlich schon eine sehr gewagte Strategie, finde ich, zu sagen, mm. ey, ich rufe mal im Kingshaus an, daher kamen die Früchte eigentlich, weil die der Gouverneur sie mir geschickt hat, oder zumindest das war der offizielle Absender. Ey, ich rufe da ja. an, sag, ich brauche einen Gerichtschemiker, in der Hoffnung, dass der Smith das nicht weitererzählt. Äh, plus, ich sag ihm noch, wo ich hin will, will es aber eigentlich geheim halten. Ja. Der, der kann zweimal Verrat eigentlich vergehen, sozusagen, äh, ja, wenn er will finde ich krass, aber ja, hat sich ja mit dem ganz gut verstanden. Ja gut, vielleicht hat James noch einfach eine extrem gute Menschenkenntnis, wir wissen es nicht.
0: Ja. Vielleicht gibt es noch den Twist, wir werden sehen. Ja, wir haben noch ein paar Kapitel. Dann erscheint Crowell auch im Hotel und sagt, dass er seinen Auftrag erledigt hat, also er hat zwei, zwei Double gefunden und in den Wagen gesetzt und das läuft alles. Und James überlegt, ob er den Gouverneur, also diesmal den richtigen Gouverneur, oder M in Kenntnis setzt, was seine Überlegungen sind oder der Stand der Dinge und kommt ganz schnell zu dem Entschluss, auf den Gouverneur hat er gar keinen Bock. Also das äh, führt <lacht> zu nichts. Und auf M, für M hat er zu wenig Beweise und hat Angst, wenn er jetzt damit irgendwelchen halbgaren Sachen um sich wirft, dass, dass er dann noch für dienstuntauglich gehalten wird, ja. weil er da irgendwie paranoid ist oder ähnliches, weil für M ja die Sache recht klar war und er jetzt James dafür einen Urlaub entsandt hat und nicht. Genau, darum. ich denke, es hat,
1: hat auch mit der Vorgeschichte mhm. zu tun, einfach, ähm, dass er da sagt: Nee, das ist vielleicht auch nicht die allerbeste Idee. Exakt. So, und dann ist es Nacht, irgendwann
0: so gegen drei, und Bond wird durch ein merkwürdiges Gefühl wach. Er ist überrascht, dass er selbst, also er ist irgendwie von sich selbst überrascht, dass er da so viel Angst, Nervosität oder Überraschung einfach empfindet oder wahrnimmt. Für jemanden, ja. der ja eigentlich schon extrem viel erlebt und gesehen hat. Und ein
1: tropischer Hundertfüßler bahnt sich den Weg über Ach. James Körper. Bei dir ist es ein tropischer Hundertfüßler, okay. Bei mir ist was es ein Tausendfüßler, tausend eins, eins hören. Nee, ich habe auch nach, ich habe auch, ich dachte erst wo sie rumrassel, was könnte es sein? Ja, wir kommen noch zur Spinne, er hat sich halt irgendwie, keine Ahnung, das falsch gefühlt oder so. Aber es ist ja dann tatsächlich bei diesen Hundert 100 oder Tausendfüßler geblieben. Und dieser bahnt sich seinen Weg über die maximal unangenehmsten Stellen, die mhm. man so abarbeiten kann. Was ich da wichtig äh, fand, dass die ganze Zeit erwähnt wird, wie haarig er ist. Also auch Bond <lacht> selber. Und dann dachte ich, <lacht> ja. so, das passt eigentlich ganz gut zum Film, oder? Das stimmt. Das ist vollkommen korrekt.
0: Dann <lacht> äh, Krabbelt das vier auf jeden Fall da irgendwie von, von den Beinen in den Schritt weiter, dann übers Herz. Also wirklich, es wird immer tödlicher quasi. Ja. Halsschlagader, dann nochmal quer übers Gesicht bis es dann irgendwie aufs Kopfkissen verschwindet. Und James kennt das, erkennt es sogar mitten in der Nacht und kann es einordnen, dass es ein, also aus dem Museum oder so, mhm. dass es ein extrem tödliches Vieh ist mit, äh, mit starkem Gift. Äh, bekommt auch absolute Panik,
1: also richtig untypisch ja. für unseren ja.
0: James. Also der ist wirklich komplett außer sich.
1: Ja, auch schon mit und der Angst davor, wie du ja gerade eben schon bemerkt hast, dass mhm. also eigentlich zum Film überhaupt nicht passend, wie man da den Bond kennt. Okay. Der Ang vom Angstlevel her, sag ich mal. Ja, aber das ist halt das Ding, wir sehen ja nie
0: in James rein. Ja. Also im, im Film, ja, wir kriegen ja nie irgendwie ja, erklärt, okay, was geht in ihm vor? Ja, er kommt halt immer drüber wie jemand, der super abgeklärt ist und äh, immer die Oberhand hat und selbst wenn nicht, ihm das irgendwie mit einer gewissen Selbstironie dann alles doch ja irgendwie noch passt. Das ist recht spannend und Jetzt sind wir aber wieder ähnlich wie im Film, durch irgendeine Art meditativen Weg, sich selbst zu beruhigen, schafft er es, die Situation auszuharren, das Vieh dann auf den Boden zu schleudern mit dem Kopfkissen und dann mit dem Schuh drauf zu hauen. Da waren wir im Film ja bei diesem extrem mhm. lautmalerischen. Ja, ich, ich wollte dasselbe gerade sagen, aber schön, dass du es auch noch äh, ja. mit dabei hast, ja. Und das Ende vom Lied ist tatsächlich, dass er halt so krass äh, reagiert, dass er dann äh, kotzen geht, glaube ich. Ja. Also maxim, also wirklich in einem richtigen Zock, äh, Schockzustand ist und überhaupt nicht auf diese Situation klar kam. Ja. Oder gut, also klar für Normalsterblichen ist es wahrscheinlich jetzt auch alles ganz gut nachvollziehbar. Aber wenn du halt im Kopf immer diesen diesen super coolen Typen hast, der, der regelmäßig sich von irgendwelchen Frauen hinters Licht führen lässt und es ihm dann trotzdem irgendwie egal ist oder regelmäßig da irgendwie mit dem Tod gedroht wird. Und ja. dann machte ich sowas so krass fertig, dass ja, du da das halt ich auch einen leichten Nervenzusammenbruch hast. Das ist schon spannend.
1: Ja, war auf jeden Fall, der war auf jeden Fall richtig durch. Ja, Das können wir, glaube ich, festhalten. Ja, ja, das war Kapitel der Finger am Abzug. So, dann sind wir ja schon beim nächsten Kapitel. Dann darf ich wieder hier fröhliches Raten mit Überschriften machen, oder wie? Mhm. Denn ich würde ich würd bei meinem ersten Tipp tatsächlich bleiben jetzt dann. Das war wie, das wie hast du war, das formuliert? Ähm, die Überfahrt nach Crab oder so. So, was ah, Nächte? es ist, ja, es ist die nächtliche, eine, eine nächtliche Fahrt. Eine nächtliche Fahrt, okay. Ja gut, man kann ja auch nicht alles wissen, ja. Aber ich habe auf jeden Fall die äh, Zusammenfassung für euch mitgebracht. Ja, und da geht es so los, dass sich Bond und Quarrel ähm, früh am Morgen, er wollte ja um halb sechs, glaube ich, geweckt werden, äh, auf den Weg machen Richtung Port Maria an der Nordküste Und da ihre Unterkunft beziehen wollen, wie du vorhin genannt hast, Bo... Ach, Bo Desert oder was? Genau, Bo Desert, ja. Nehmen wir. Ah, <lacht> äh, genau, da wollen, sie, da wollen sie hin. Bond hängt die Ereignisse von der Nacht noch so ein bisschen nach, aber äh, kommuniziert es mit Quarrel erstmal nicht so richtig, will aber halt ein bisschen was über die äh, 1000 Füßler oder 100 Füßler in dem Fall äh, wissen. Bis dann Quarrel das Thema wechselt und fragt, was sie eigentlich vorhaben. Und Bond halt sagt so, ja, weiß ich eigentlich selber nicht so ganz genau. Ähm, eigentlich ist meine Absicht, äh, zu Crab Key überzusetzen, um, ja, ich will mich da einfach mal ein bisschen umsehen, ist ja offiziell sein Urlaub. Genau, in Bo Desert sind sie dann eben äh, in ihrer Unterkunft äh, für eine Woche und da wird eben die Strandfigur äh, mit stählernen Muskeln gestärkt vom Bond und alle Vorbereitungen für die Überfahrt getroffen. Und genau, da von dort aus geht es dann Richtung Key. Das mal schön. in aller Kürze. Genau, und dann sind wir wie gesagt am nächsten Morgen, ähm, sie machen sich auf den Weg zur Nordküste und Bond ist eben noch so ein bisschen geschockt von der Nacht mit den Tausendfüßlern, fragt Quoll da so ein bisschen aus, äh, ohne allerdings genau darauf einzugehen und der gibt ihm halt so ein bisschen die Antwort, dass es eigentlich nicht sein kann, dass der bei ihm im Hotelzimmer war, weil die sich von solchen sauberen Orten fernhalten. Äh, außer es hat sich jemand aktiv reingesetzt, was natürlich ein nächster Hinweis ist, nach dem Früchtekorb, ähm, dass Bond da vielleicht aus dem Weg geräumt werden soll. Aber es ist auch spannend, Ja.
0: Äh, sorry, dass ich da reingrätsche, nee, aber es ist, ist auch nicht. spannend, dass da ein doppelter Attentatsversuch auf ja. James wurde. also man sich nicht, mal sich nicht mal richtig vertrauen in den Obstkorb
1: gesetzt hat oder irgendwie ja. gemerkt hat, okay, das zieht nicht, ich muss da nochmal nachlegen. Ja, das ist schon stark, vor allen Dingen, weil man auch, das beides innerhalb von einer Nacht, wo man noch nicht mal weiß, ob es andere geklappt hat oder nicht, außer die haben da Sehr Spione genau. im Hotel, ähm, ja, sowieso ein doppelter Boden eigentlich. Genau, ähm, ja, sie fahren dann weiter. Quarrel will eben wissen, was jetzt eigentlich Phase ist hier, ähm, was sie eigentlich genau vorhaben. Bond sagt, ja, zunächst mit dem anderen Wagen äh, und seinen Doppelgängern wollte er erstmal eine falsche Fährte legen. Dann will er trainiert werden von Quarrel äh, in Bo Desert. Und dann sagt er ihm eben, dass er von dort aus übersetzen möchte und ja, Crap Key sich mal anschauen will. Es klingt halt so voll entspannt, äh, als wäre sich der Gefahr irgendwie nicht bewusst, die da eventuell lauern könnte. Er weiß ja schon, dass er jetzt da einen Gegner hat. Aber es klingt so, ja, ich, ich sehe mich mal um wie so ein Turi eigentlich so ein bisschen. Wurde bei dir auch erwähnt, was es für Double waren? Tatsächlich nicht, nein. Also man erfährt später, dass sie dann nicht überlebt haben. Da kommen wir ja. kurz zu, wobei es nicht <lacht> wirklich Spoiler wichtig vorweg. ist. Ja, genau. Aber mehr äh, nee, bei, also, gesagt, bei mir wurde
0: gesagt, also das Quarrel meinte, äh, er hat da irgendwie so einen Abschau mehr oder weniger genommen. Der eine sein sei Bettler und der andere äh, Buchhalter im Bordell Betsy. Oh. Oder Bordell okay. von Betsy, ich weiß es ja. nicht. Und es wären weniger gute Menschen. Was tatsächlich hier als, naja, es das heißt positiv, also es ist ja Menschenleben bleibt Menschenleben, aber hätte jetzt da irgendwelche, weiß ich nicht, sehr, sehr guten Leute genommen. Also ja. James hätte ja, hätte ja wissen können, dass das sich so entwickelt. Ähm, dementsprechend ja, das stimmt. Spannend.
1: Und es ist ja dann auch so, dass, dass Quarrel noch sagt, ja, man kann den Leuten nicht so ganz trauen, das kam bei mir tatsächlich auch, aber er hätte den schon eingeschärft, dass wenn sie den Wagen genau. nicht hinbringen, dann erfährt die Polizei davon oder so. Also die ja. hätten dann ihre Strafe schon gekriegt. Ja, nachdem Bond dann Quarrel eröffnet hat, was eigentlich hier sein Vorschlag ist, ist halt schon so ein bisschen nicht so überzeugt davon, mit auf die Insel zu gehen, meint dann auch so, ja, er hat auf den Keimern inseln auch noch ein Zuhause und eine Familie und handelt dann, das fand ich irgendwie eine ganz witzige Wendung, mit der ich nicht gerechnet hätte, handelt dann aus, dass sie halt noch eine Lebensversicherung abschließen, bevor sie da hinfahren, aber dann ist er auch einverstanden, weil 50.000 Pfund sind ja schon ganz gut, dass man das machen kann. 50? Ja, 50 Pfund, 50.000 bei mir. Fim Ernsthaft? Ja, stand bei dir gar nichts? 5.000, das ist ja schon ein Unterschied. Ja, das ist ein gewaltiger. Ja, bei mir waren 50.000 tatsächlich. Aber die 5.000 klingen auch vielleicht ein bisschen angemessener. Vor allen Dingen für damalige Zeiten, da kommen ja, 1.000 ja, schon sehr viel vor. Oh. Da muss James auch noch ein paar Mal ins Casino. Ja, das stimmt natürlich, aber ich meine, ja, ich weiß auch nicht, wer zahlt es eigentlich am Ende? Zahlt das M eigentlich, oder? Alles, was Pont da springen das, das lässt. Weiß, das weiß ich nicht, ob er das absetzen kann. Das ist die ja, Frage. Spesen und, wie heißt es immer so schön, für die, äh, ja, für die Aufträge. Also, das jedenfalls, ja, ich habe da 50.000 Pfund gehabt und ähm, fand es aber auf jeden Fall sehr viel, aber es ist dann vielleicht auch klar, warum Quarrel dann nicht weiter rummeckert, sondern da direkt mit dabei ist. Jedenfalls hat ja, Bond dann auch noch ja, bei geschaut. Mir ist, ja, wirklich. Ja?
0: Bei, mir steht, bei mir
1: steht wirklich, sagen wir 5000 Pfund. Okay. Nee, bei mir waren es tatsächlich 50, also da ja, bin, bin ich mir sicher. Lustig. Ja, da hat man einfach zwei Nullen weggestrichen, dann eine Null. Reicht ja Eine. Schon. So viel zum Thema Mathe. Gut, dass wir bei Bond sind. Ja, so sorry, ja, das hat nee, mich jetzt dann doch. Das ist ja schon unterschiedlich, ob das zehnfache ist. Ja. Echt so, es ist schon, ja. <lacht> Naja, ja. jedenfalls Bond würde gern auf der, er hat sich das ja auf der Karte angeschaut, würde gern auf die mhm. Südküste zu, der, zu dieser Flussmündung und hat da so ein bisschen den Plan, dass man da vielleicht auch reinlaufen kann auf die Insel und sich da ein bisschen umsehen kann. Er vermutet auch, dass da eventuell das Lager war äh, von den Vogelbewachern. Ja, jedenfalls Quarrel war nicht so überzeugt, ist aber dann dabei. Dann kommen sie an diesem Bo Desert eben an. Und da sagt er mehrmals, dass alles noch so ist wie früher und bezieht sich ja. da eben wieder auf diesen ominösen Fall. Spricht dann da auch von einem Zuckerberg und von dem, von dem Unterwassergang des Todes oder so ähnlich hat es bei mir geheißen. Mhm. Wo er vor fünf Jahren fast seinen Tod gefunden hätte, als er eine Dame namens Solitär gerettet
0: hat. Ja, sehr gut. Und da hat es bei mir dann endlich auch mal Klick gemacht. Das ist <lacht> äh, die Geschichte von Live and Let Die. Also das war das Buch Nummer zwei in der Reih ja. Buchreihenfolge und Film 7 also den, den wir jetzt, nee, acht, Entschuldigung, acht, den wir jetzt dann irgendwann als nächstes schauen werden mit ähm, Roger Moore. Und das spielt tatsächlich eigentlich in Amerika, aber anscheinend hier dann doch irgendwie sehr nah an Jamaika. Ich habe das jetzt gerade auch nicht so präsent, also da möchte ja. ich jetzt nicht zu einer Aussage erreichen. Ja, kommt das ja auch aber, noch wie gesagt, Solitär spielt auf jeden Fall in Live and Dead deine Rolle und das sind dann seine nostalgischen Erinnerungen von dieser Operationsbasis bzw. diesem Haus, was er als Operationsbasis okay. bereits genutzt hat.
1: Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was dann was da noch kommt. Ja, die sind da angekommen eben in Bo Desert um 8.30 Uhr schon, hieß es bei mir, die sind also irgendwie nicht super weit gefahren, also 8 Uhr morgens, er schmeißt dann sich da in Strandrobe und legt erstmal fest, wie er zu trainieren hat oder was er trainieren will. Das hat Quarrel wohl vor fünf Jahren schon mal übernommen und seinen Körper da gestellt. Unter anderem Schwimmen, Frühstück, Sonnenbad, Laufen, Schwimmen, Mittagessen, Sonnenbad, Schwimmen. Also, Schwimmen war oft dabei. Massage darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist da alles los. Das will er an einem Tag machen. Insgesamt sind sie dann da in einer Rel relativ unereignis- oder ereignisarmen Woche, so rum, ähm, wo nicht viel passiert, außer dass eben im Daily Cleaner vermerkt wird, also in dieser Zeitschrift, dass es einen tödlichen Unfall gab auf einen von Bond zugelassenen Wagen, der wohl nur als Tourist da sei und beide Insassen umgekommen sind. Und dabei kommt das Telegramm von Bladle Smith der seinen Auftrag mit dem Auftrag von, dem, von der chemischen Untersuchung. Und da kam eben raus, dass Blausäure ähm, quasi massenhaft da drin war, wo man hätte mehrere Leute mit umbringen können. Ja, bei mir war es dann Cyanid, aber Ach, ich glaube, okay. das ist eigentlich das Gleiche, ja, da weißt du sicher mehr. <lacht> aber auf jeden Fall eine tödliche, tödliche Sache, hat man sich aber eigentlich auch denken können, ähm, bei mir kam sogar noch der flotte Spruch, er soll doch seinen Obsthändler wechseln. Genau, das kam bei mir auch noch. Das, das, das hätte nicht. ich sonst jetzt gleich noch gesagt. <lacht> ah, sorry. Nee, alles gut, perfekt. Dann haben wir doch das Gleiche gelesen. Äh, genau, dann besorgen sie sich unter anderem noch ein Kanu in der Woche, segeln dann noch ein bisschen rum. Wo ich mich auch gefragt habe, seit wann das Kanu segelt. Ähm, da war ich insgesamt auch jetzt in der Folge ein bisschen durch den Wind. Ja, weil, ich glaube, das ist wieder ein Übersetzungsfehler. Das ja, ist wie ich einfach. mir das Boot vorzustellen habe, es kam mir doch sehr klein vor so wie es da beschrieben war. Das kann ich mir für einen offenen Ozean nicht vorstellen. Ähm, und Quarrel legt dann eben den Plan fest und meint, sie brauchen so sieben bis acht Stunden rüber und sie wollen es bei Nacht eben durchführen. Und ja, wo, als er eine Woche vorbei ist, da ist er dann anscheinend auch schon fertig austrainiert, der Bond. Äh, hat ja auch ein straffes Programm gehabt. Ähm, Geht es dann eben bei einer Nacht- und Nebelaktion los. Und sie wollen übersetzen nach Crab Key, wobei mhm. das so ein Zwischending aus Rudern und Segeln ist. Und sie sich unterwegs so ein bisschen, ähm, ja, aufteilen, wer wann das Steuer übernimmt, damit der eine immer schlafen kann. Genau, aber insgesamt auch wieder recht ereignisarm, wie sie da übersetzen. Er stellt sich nur irgendwann zwischendrin vor, ähm, was unter ihm ist. Auch wieder Bond-Untypisch, dass er da so ein bisschen Panik kriegt, was wäre, wenn sie jetzt kentern. Äh, also kann ich schon nachvollziehen, ich hätte jetzt auch keinen Bock, mit so einem Kahn irgendwie 30 Meilen bis zur nächsten Insel zu segeln oder rudern. Aber, ähm, ja, dass er da wieder so ein bisschen, wie soll man sagen, anfällig ist für solche Sachen, hat mich doch wieder gewundert. Genau, mitgenommen hat er sein, haben sie ein bisschen Proviant für drei Tage und seinen äh, Revolver. Mhm. Und, ja, viel mehr ging dann, glaube ich, auch in das Boot nicht rein. Ja. Oder habe ich was vergessen?
0: Nö, ich habe nur so zwei Punkte. Das wäre der, der erste Punkt war, dass in dieser Zeit der Vorbereitung und als James dann auch so ein bisschen einen Down hatte, weil er dann doch von dieser Abgeschiedenheit gewurmt war und wollte ja nicht, dass es losgeht, mhm. ähm, dass er dann gehofft hatte, eigentlich mal M den Fall jetzt doch unter die Nase zu reiben weil er ihm sagen wollte, ja, ist halt doch mehr als dein Urlaub, den du mir geben wolltest. Also man merkt halt, dieses, das ja. wurmt ihn halt schon hart, dass er da einen drüber bekommen hat.
1: Ja, da gab es bei mir tatsächlich auch wieder nur einen Satz, hier, jetzt wo du es sagst, äh, deshalb habe ich es wahrscheinlich wieder übergangen, aber ähm, ja, voll gut, dass du da immer noch ein paar Infos hast.
0: Ja, und spannend war auch die Nachrichten, sowohl der Zeitungsartikel wie auch die Nachricht von äh, dem guten, guten Vizegouverneur hat James ja dann auch verbrannt. Ja, stimmt, guter Punkt. Quarrel ja. da nichts mehr von mitbekommen, was, ich interpretiere das für mich so, dass er da ihn schützen möchte, ihm nicht unnötig ja. Angst bereiten möchte, was, was das alles ja für Konsequenzen haben kann. Ähm, ob das fair ist, jemandem da die Wahrheit zu verschweigen, sei mal dahingestellt, weil dem Gouverneur gegenüber, Gouverneur gegenüber ist er ehrlich. Mhm. Ähm, ja, aber eben, Crawl und obwohl nicht, eben,
1: obwohl er den super arg braucht, eigentlich so gesehen. Ja, und ihn
0: halt auch mitnimmt in die Gefahr ja. herein. Ja. Also, Lebensversicherung schön und gut, aber ich glaube, von einem Leben hätte man dann doch ein bisschen mehr, als ja, ja, wenn auf jeden Fall. Ja, die Familie die Kohle hat. Und spannend, der letzte Punkt, den ich noch spannend fand, war, bevor es losging, haben sie ja noch was getrunken. Aber waren die bei dir zu zweit? Ja, ich glaube. Okay. Ja, okay. ja doch, äh, Canadian Club Whisky hat er getrunken und Crowell hat irgendwie den Klängen der Natur gelauscht <lacht> oder so, was weiß ich. Und auf jeden Fall hat er sich dann auch kurz hinterfragt, warum er gerade trinkt. Und dass ja. er dann tatsächlich in diesem Trinkverhalten so reflektiert ist, das kommt im Film halt auch in den Film überhaupt nicht rüber. Aber in keinem Film er, eigentlich. Ja. Nee. Ähm, und er hat ja wirklich kurz hinterfragt, ob er das macht, um sich Mut anzutrinken. Und das wurde halt, also klar kann man das den im Film immer so interpretieren, dass er das, seinen Job halt ausüben kann, weil er halt einfach de facto Alkoholiker ist und damit halt mhm. all seine Angst wegspült, seinen, sich Mut antrinkt oder ähnliches. Aber das war, ja. verbalisiert zu haben, fand ich ganz spannend.
1: Ja, ja, guter Punkt, auf jeden Fall. Ich glaube, wie gesagt, bei mir ist es immer ein bisschen knapper gehalten, aber in Teilen war es bei mir auch so. Also gut, dass du da nochmal ein bisschen dazu fügst. Genau, ja, kurz vor Crab Key sind sie, glaube ich, nachts um drei, sehen sie die zum ersten Mal. Und dann nehmen sie, ich glaube, zwei Meilen vorm Land, nehmen sie das Segel ein, damit sie eben vom Radar nicht so einfach erfasst werden können. Und da wird noch angemerkt, da war ich dann eben auch wieder so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ja, okay, das Boot, wie kann ich es mir vorstellen? Da hieß es bei mir, das verschwindet in den Wellentälern und kann nicht gesehen werden. Also da muss entweder der übelste Brecher haben oder das Boot muss echt, weiß ich nicht, wie so ein äh, Mini Boot sein. Jedenfalls ja. schaffen sie es dann unter größten Anstrengungen ähm, an den Strand oder durch den Riff durch kann man eher sagen, müssen da eben das letzte Stück rudern. Und da auch wieder so eine, so eine Sache, wo man Bond im Film jetzt nicht ansehen würde, wo er sagt, mir brennen die Arme, äh, er kann gar nicht mehr und so, äh, weil es halt die größte Anstrengung ist und Genau, ähm, suchen sich dann ein nettes Plätzchen da am Strand. Ist eigentlich dann, glaube ich, mittlerweile 5 Uhr in der Früh. Ja. Und machen erstmal ein Nickerchen, weil sie davor eigentlich eh nichts machen können. Und ja, das wäre dann das Kapitel Nummer 7. Wie hieß es doch gleich? Jetzt wollte ich es nochmal so schön sagen.
0: Ja, ja äh, eine nächtliche Fahrt war es. Aber Kapitel 8, du, das hat's in sich. Kapitel 8 heißt nämlich die elegante Venus.
1: Oh, ja, ja, die kamen ein, zwei Mal vor, ne? Um mhm. das schon mal vorwegzunehmen. Aber ist ja auch klar, wenn der Kapitel-Titel so heißt.
0: <lacht> ja, vielleicht sind wir auch wieder beim Venus-Hügel auf, auf der
1: Handinnenfläche. Ja, wir wissen es ja. ja nicht. Ähm, es ist irgendwie viel Venus in dem Buch, wenn du das sagst, tatsächlich. Es ist zur Hälfte durch und es kommt schon zum, ich glaube, in dem Kapitel zum dritten oder vierten Mal. Naja, gib uns die Zusammenfassung.
0: Gerne. James meint, er habe eine römische Gottheit am Strand gefunden und bekommt die Möglichkeit, seinen weltbekannten Charme spielen zu lassen. Aber ob das bei dieser abenteuerlustigen Dame von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt abzuwarten. Auch findet sich Zeit, etwas über den Börsenstand von Muscheln und Biologie für Fortgeschrittene zu philosophieren. Ein Kapitel so süß wie Honig.
1: Stark, Herr? Ja? Richtig schlechter jetzt darf natürlich auch nicht fehlen. <lacht> ja, wer, welcher Wortwitz Das verstehe ich jetzt nicht da müssen wir vielleicht noch abwarten <lacht> ja, müssen wir wohl warten ja, du hast gesagt, James geht schlafen jetzt bei
0: mir erwacht er wieder und er spät durch das Dickicht eine splitterfasernackte Frau die am Muschel am Muschelsammeln ist wo sich mir die erste Frage stellt warum sie das jetzt unbedingt also ohne Kleidung machen muss ja, also das,
1: vielleicht ist sie nass geworden beim Aussteigen von ja, ihrem Gefährt das Badebekleidung, Aber mein ja. Gott, soll immer. Ja, im, Stimmt, im Film hatten wir da doch eins der ersten Bond-Girls im Bikini, das erste ja.
0: war, oder? Ja. Er ist auf jeden Fall direkt extrem angetan von der attraktiven jungen Dame. Und es darf natürlich auch keine farbige sein. Das muss der Kommentar oft nicht fehlen, dass es sich mhm. auf jeden Fall nicht um eine farbige Frau handelt. Ähm, weil, wie wir wissen, das ist ja nicht... Äh, Mensch, äh Menschen erster Klasse, sondern irgendwas darunter. Ja, genau. Er sieht aber auch nur den Rücken und sie trägt nichts außer einen Gürtel mit Messer. Und das erinnert dann doch wieder stark an den Film. Ja. Äh, mit dem krieg... Muschelmesser an der Seite. Und er zieht einen Vergleich zu Botticelli's Venus. Da hat mir ich Google jetzt erstmal wieder zu lernen müssen. <lacht> das
1: selbe wollte ich auch sagen. Da musste ich mir erstmal ein bisschen schlau machen.
0: Ja, als ich es dann gesehen habe, dachte ich, ah, ja, ja klar. Ja, ähm, das ist tatsächlich, das ist einfach ein gemaltes Bild von der Venus am Strand, wie mhm. sie laut Legende, glaube ich, aus einer Perle, einer Muschel erschaffen wurde und dann da in ihrer Schönheit und Pracht dann da so steht.
1: Ja, ähm, also Bild kennt man, glaube ich, auf jeden Fall, aber ja. nicht unter dem, also der Name ist, glaube ich, nicht so geläufig, zumindest nicht mit dem Künstler. Die junge, attraktive Dame ist auch mit
0: ihrem Boot da und hat dieses versteckt und pfeift ein Lied namens Marion kann ich logischerweise nicht. Sagt mir das auch ist nicht mehr so nichts. ganz aktuell in den Charts. <lacht> und das ist rein zufällig auch eins von James' Lieblingsliedern. Und genauso creepy wie im Film singt er dann halt einfach irgendwo aus dem Dickicht. Ja. Nee, doch, er singt den Refrain, glaube ich. Und überrascht das Mädchen halt geisteskrank. Es also ja. ist halt auch super unheimlich. Halt,
1: ja, es ist richtig dumm eigentlich. Wenn du, also Wie willst du dich noch schlechter vorstellen, so gesehen? Ja. Äh, findet sie auch nicht so lustig. Äh, sie zieht dann direkt
0: ihr Messer und will James auf Abstand halten. Und James erkennt in ihr viel Schönheit, aber auch jemanden, der sich in der Vergangenheit äh, zur Wehr setzen musste und auch eine gebrochene Nase davon getragen hat. Und dieser Schönheitsfehler der gebrochenen Nase wird uns jetzt die nächsten Kapitel noch begleiten. So viel schon mhm. mal vorweggenommen. Ja. Ähm, ja, und äh, dann kommt es natürlich zu den üblichen Fragen: wer jetzt hier wer ist und wer was hier gerade will auf der Insel.
1: Und da will ich kurz noch sagen, da hieß es mh. bei mir, da kommt er dann an, so als einer der ersten Sätze, ich bin's nur, so als wird man ihn halt kennen. <lacht> so, ja, okay, kann man schon sagen, aber also da hieß Film bei mir Fernsehen so, ich bin's da. nur, ich bin auch ohne Erlaubnis hier gelandet, du brauchst keine Angst zu haben. Ja. Uh, Statement, aber. <lacht> ja, dann
0: haben sie da irgendwie ihre Bootssituation geklärt und äh, stellen sich dann auch vor und ja, James ist halt James, das wissen wir ja. Und äh, die Dame heißt bei mir Honey Chill Rider. Ja. Äh, und möchte, aber also wird kurzum halt Honey genannt. Und ist auch öfters auf der Insel anzutreffen. Also, wir sind hier gerade auf so einem Ding wie äh, Temptation Island oder ähnliche Formate aus, <lacht> aus RTL 2. Äh, nackt auf einer einsamen Insel, häufiger. Steht im Ganzen auf
1: jeden Fall nichts nach, wenn ich es mir durchlese, so ein bisschen, ne? Und äh, James macht sie darauf aufmerksam, dass
0: sie mit ihrem Boot äh, dem Radar nicht so einfach entgehen kann. Und ja, sie sagt halt, ja, das ist eigentlich Standard, also mir ist das relativ egal und das hat bis jetzt jedes Mal geklappt, also da sehe ich jetzt kein Problem. Und dann schneidet sie irgendwann, ah, oh, ich habe ja gar nichts an, könnte man vielleicht mal ändern und geht sich dann geschwind umziehen und möchte, dass sich James dann aber ja von den Muscheln fernhält, also das gleiche Theater wie im Film halt auch, ja. dass sie sagt, also dass sie Angst hat, dass er ein anderer Muschelsammler ist, der sie da um
1: ihre, ihre Beute beraubt. Ja, und jetzt und? Fun Fact: Wie heißen die Muscheln? Einfach um beim Thema zu bleiben. Hatten die bei dir Namen? Oh, dann habe ja, ich Ja, bei es mir da hießen die Venus-Eleganz. Oh, das könnte sein. Ja, doch, dann habe ich mir das. Also da nur um da einfach nochmal die Venus zu bringen, ist anscheinend wichtig ja. hier in dem Buch. Ja, aber nur Kapitel kleiner Fun Fact am Rande. Ähm, James macht halt noch dreimal den
0: inneren Monolog darüber, dass er sich extrem zu ihr hingezogen fühlt ja. und durch diese herrische. Und angriffslustige Art, die also bei ihr extrem attraktiv findet. Und dann stellt James ein paar Fragen zu den Muscheln und Hani sagt, sie seien halt so besonders selten und bringen 5 Dollar in Miami ein. Ich glaube, das, also Miami fiel auf jeden Fall auch im Film. Ob es jetzt 5 Dollar ja. waren, weiß ich gerade ja. nicht mehr aus dem Kopf. Ist aber eigentlich schon ganz, ganz gut, ein ganz guter Satz, würde ich behaupten. Hat ja. aber immer noch so ein bisschen Angst vor James und auch um ihre Beute. Und äh, als dann James endlich mal erklären soll, wer er ist, äh, nimmt, nutzt er die Tarnung eines Vogelkundlers aus und
1: fragt Hani dann auch erstmal nach den Rosalöfflern. Ja, aber will halt damit auch so richtig punkten bei ihr und merkt dann, wie er halt einfach so gar nicht punkten kann, weil es halt einfach kein geiles Thema ist, wie, wie das, was sie vielleicht so erzählt, was sie hier groß macht und so. Und er selber hat ja lange nicht so viel Plan. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig, weil sie fand sie halt einfach nur unspektakulär so. Ja, Exakt, und ähm, zu diesen rosa Löfflern sagt sie halt, ja, es gibt jetzt
0: irgendwie nicht mehr so viele, der Drache hat die alle gekillt, inklusive deren Nistplätze. James ist da wieder so bei seinem üblichen Realismus-Ding, von wegen, ja, Drache, ja, gibt's jetzt nicht so wirklich, und ähm, sie sagt, er habe ja überhaupt keine Ahnung, sie habe das alles schon gesehen, wie der da alles abgefackelt ja. hat, äh, und die schwarz und gold alles geglänzt hat, und Vögel und Bäume in Brand standen und was weiß ich nicht alles und James möchte dann wieder erklären, dass er das für Humbug hält und äh, sie findet das dann nicht so lustig und wird dann eher sauer und genau beleidigt ihn dann noch als ahnungslosen Städter, der mhm. halt keine Ahnung von genau. der Natur hat und zählt dann so etliche super spezielle Tieranekdoten auf, die ja. auch teilweise im Film übernommen wurden von dem Gottesanbeter-Weibchen, was sie ihren Geschlechtspartner frisst vom tanzenden Mungo in der Nacht und haste <lacht> nicht gesehen. Genau. Und James will, wie du schon sagtest, dann gerne kontern. Ja, da will er ein zweites Mal genau, Material, also.
1: Genau, da wollte er irgendwie ein zweites Mal noch punkten, ah, aber ja, gut, ist halt so.
0: Ja, ganz exakt. Äh, ja, und sagt aber dann nochmal, dass sie in Gefahr sind und äh, der Chinese dieses Mal nicht will dass er geht oder auch dass sie geht, weil er ja weiß, dass der wahrscheinlich nur auf ihn gewartet hat und jetzt Hanni einfach mitgehangen, mitgefangen, damit drinsteckt und jetzt auch nicht mehr von der Nummer aus der Nummer gut rauskommt, wobei ich, ich mich frage, wenn die doch jedes Mal auf dem Radar erschienen ist, warum juckt ihn das halt nicht? Also,
1: ja. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. So, also entweder sagen die halt so, ja, die macht uns eh nichts, aber sie könnte ja trotzdem recht viel außen rum erzählen, was auf der Insel abgeht oder nicht. Ja. Also da sind sie irgendwie ziemlich lachs, aber wenn dann Bond einmal kommt, wo sie gefühlt schon wissen, dass er kommt, oder davon geht Bond zumindest aus bis dahin, da machen sie einen Riesentamtam. Also, ja, interessant auf jeden Fall. Ja, dann möchte er auch
0: gerne mal Crowbell informieren und weckt diesen und informiert ihn über Honey. Und der denkt sich, ja, ah mein Gott, dann schießen wir die jetzt hier einfach ab. Also, dann soll die mal <lacht> Ganz zusehen, die sie Art, Und äh, während sich dann beide einen Plan überlegen, hört man ein Dröhnen im Hintergrund und weiß, sie kommen.
1: Ja, und jetzt ist die Frage natürlich, wer ist sie? <lacht> ja, und damit kommen wir zu Kapitel 9. Genau. Würdest du welchen Titel geben? Hm, die Verfolgung oder so. Oder okay. Unterbeschuss.
0: Okay, das ist, <lacht> finde ich, beide sehr, sehr gut. Im Original ist es um Haaresbreite.
1: Ja, okay. Ja, ich bin nicht ganz so poetisch, glaube ich. Da muss ich, noch, muss ich noch an mir arbeiten. Naja, gut. Ähm, jedenfalls, ja, nachdem sie dieses ferne Dröhnen eines Motors gehört haben, machen sie aber mal ganz schnell, dass sie den Strand möglichst so hinterlassen, dass man nicht sieht, dass sie da waren und suchen sich ein nettes Plätzchen, wo man sich verstecken kann. Kurz darauf kommt dann auch eine schöne... Bei mir war es teilweise fast wie eine Yacht beschrieben, die dann auch verschiedene nette Ausstattungen hatte, mit denen, man Personen, mit denen man Kontakt über Entfernung aufnehmen kann, aber sich auch anderweitig Gehör verschaffen kann, sagen wir es mal so. Genau, die entdecken dann irgendwie was Auffälliges auf dieser Yacht, halten vor dem Strand an, allerdings können sie niemand so richtig davon überzeugen, sich blicken zu lassen von Bond, Quarrel und Honey. Und wurde
0: denn zu der Ethnie der
1: Leute bei dir was gesagt? Komme ich gleich nochmal drauf, glaube okay. ich, habe ich mir was zu aufgeschrieben. Genau, äh, lässt sich keiner blicken. Ähm, irgendwann haben sie es dann aufgegeben, kündigen noch an, dass sie da auch noch ganz nette Viecher haben, mit denen sie wieder vorbeikommen wollen, um die Reststücke aufzusammeln, die vielleicht da irgendwo in den Büschen zu finden sind. Und das regt natürlich die ähm, drei dazu an, sich von dem Strand dann schnell Richtung Mangroven zu begeben, nachdem das Boot wieder weggefahren ist, äh, um sich dort zu verstecken und natürlich auch weitere F Forschungen, die Bond gern noch anstellen würde, ähm, nachzugehen. Immer noch offiziell unter dem Vorwand, dass er natürlich hier ein Vogelkundler ist. Genau, das mal in der Kürze die Zusammenfassung. Ja, ähm, da gleich hier am Anfang habe ich mich gefragt, wie viel Zeit die haben äh, von dem Motorengeräusch, weil bei mir stand dann, zehn Minuten später waren alle Spuren verwischt, also das muss ja ein exorbitant lautes Motorboot sein. Oder, ich, oder sau langsam fahren, so Schritttempo oder so. Jedenfalls <lacht> haben sie genug Zeit gehabt, alles zu verwischen. Ähm, haben sich dann bei ihren Schlafplätzen versteckt. Natürlich war Honey bei Bond mit dabei. Und Quarrel ist wieder in sein Versteck irgendwo zwischen den Felsen gegangen. Und kurz darauf fährt dann eben auch das als Yacht äh, beschriebene Boot äh, um die Landzunge herum. Und man kann ein ziemlich großes Schnellboot sehen auf dem aber erstmal wenig Männer zu sehen sind. Letzten Endes ergeben sich daraus ein Steuermann und zwei Männer, die auf dem Heck zu sehen sind. Da kommen wir dazu. Zwei Neger mit heller Haut, war das bei mir hm. als Zitat geschrieben bei dir ja. auch. Ja. Okay, schade, haben sie nichts verbessert. Ähm, ja, unsere Meinung haben wir, glaube ich, dazu kundgetan vorhin. Ähm, genau, und der eine hält davon ein Megafon in der Hand, und der andere hat einfach mal noch ein drehbares Maschinengewehr dabei. Ich denke mal, dass es so fest verankert ist auf dem Boot, sodass man eben 360 Grad gegebenenfalls alles abräumen kann. Genau. Und sie haben dann zusätzlich natürlich noch ein Fernglas dabei, suchen das Ufer ab und stellen eben zwischen den Felsen fest, dass da was Auffälliges liegt. In dem Fall handelt es sich vermutlich um das Boot von Honey. Man weiß es nicht so genau, weil sie, also Bond, Honey und Quarrel, beobachten natürlich das Boot. Wissen natürlich nicht, was da gesprochen wird. Jedenfalls halt, hält das Boot dann an. Und es wird versucht, Kontakt mit ihnen aufzunehmen über das Megafon. Wo man sich auch fragen kann, ob das Megafon nötig wäre, weil Bond meinte, er hätte quasi das Gemurmel der Stimmen trotz des Motors gehört. Aber ja. Megafon ist schon cooler, geben wir es zu. Ein bisschen, ja, definitiv. Schon, da kann man schon ein bisschen mitmachen. Ja, jedenfalls werden sie aufgefordert, rauszukommen. Also die, die ähm, Leute auf dem Boot sind sich sehr sicher, dass Bond und Co. dort irgendwo sich versteckt halten, ähm, was natürlich wenig ähm, ja, einbringt, weil Bond ganz sicher nicht rauskommen möchte, sodass dass letzten Endes dazu führt, dass vom Boot erstmal eine Salve äh, Maschinenfeuer eröffnet wird ähm, auf die Baumwipfel von den Mangroven äh, als kleine Warnung. Uh, allerdings treibt auch das die drei jetzt nicht aus dem Versteck heraus. Natürlich nutzt Bond die Situation dann auch weiter, Honey noch ein bisschen an sich heranzuziehen. Natürlich <lacht> unter dem Vorwand, dass man dann ein kleineres Ziel wäre. Wobei ja. ich mir denke, also wenn du vom Maschinengewehr durchgesiebt wirst, ist egal, wie kleines Ziel es ist. Ich denke, eine Kugel wird dann schon auch treffen. Aber ja, gönnen wir ihm die kleine Auszeit in seiner Mulde da. Ja, und als dann klargemacht wurde, dass hier der Spaß vorbei ist, werden zwei Magazine vom Maschinengewehr aus verschossen, einfach einmal den ganzen Strand lang zusammengeschossen, äh, sodass eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt. Aber das Positive daran ist natürlich, die Verstecke haben standgehalten. Und Bond hat kurzzeitig natürlich ein bisschen Muffensausen, dass sie auffliegen könnten, weil eben der Busch über ihnen auch komplett abgeräumt wird und dass man sie dann sehen könnte. Aber die sind wohl so runtergefallen, die Zweige, dass Bond. Und Honey da bedeckt waren. Und genau, dann ja, ist da halt erstmal alles in Schutt und Asche gelegt. Dann wird über das Megafon noch angekündigt, dass sie bei Gelegenheit zurückkommen werden, sobald sie ihre Hunde geholt haben und alles, was noch übrig ist, am Strand zusammensammeln werden. Äh, Ob es jetzt lebt oder nicht, ist dann auch erstmal egal. Und dann dampfen sie unter Volldampf ab. Und das scheint auf jeden Fall schneller zu gehen, als äh, das Her Herkommen als sie zehn Minuten Zeit hatten, sich da irgendwie zu verschanzen. Genau, und als es vorbei ist, ähm, ist Honey dann ziemlich aufgelöst tatsächlich äh, und völlig durch den Wind, fragt sich aber irgendwie naiv nur, warum das gemacht wurde, aber setzt sich mhm. nicht damit auseinander, ob das vielleicht mit Bond zusammenhängen könnte so richtig. Ja, und da finde ich auch ein spannendes Zitat, wo sich Bond mal wieder so ein bisschen erhaben fühlt, ja, dass, dass er sagt, das Mädchen musste damit klarkommen, einerseits mit der Natur, das wurde ja vorhin angesprochen, aber dass sie sowas eben noch nicht erlebt hat und da kam noch das äh, Zitat, um dem Kampf großer Männer um Macht und Geld, davon weiß sie halt einfach nichts. Äh, finde ich aber auch krass, dass er da von großen Männern und so weiter spricht. Ich finde, da hast du auch wieder diese zwei Klassengesellschaft so ein bisschen oder ja. Rassismus ist in dem Fall vielleicht das falsche Wort, aber dass man sagt, ja, er fühlt sich vielleicht als weißer Mann schon ein bisschen als das Bessere.
0: Ja, ich hätte zwei Punkte, wo ich noch kurz einhaken ja. wollte. Ja, das war einmal die Geschichte mit dem MG, dass dann James quasi so Flashbacks hatte an, an die Deutschen mhm. in, bei, um, beim Gefecht in den Ardennen. Aber wurden die
1: bei dir als Deutsche benannt?
0: Äh, deutsche deutsches MG-Beschussgedöns. Okay, bei ihm hieß Rede. es nur, da kommen irgendwie Gedanken an den Krieg wieder auf. Ja, genau. Und dann auch noch explizit Ardennen, wo ich drauf schließen ja. kann, okay, es geht um den zweiten Weltkrieg. Wir sind ja. also hinterm zweiten genau. mittlerweile auch. Aber auch man jetzt weiß, okay, James hat gedient, was recht klar war eigentlich, aber mhm. wurde ja nie sonst groß thematisiert jetzt. Ja. Ähm, das fand ich ganz interessant, dass man noch ein bisschen mehr zum Background erfährt. Und spannend fand ich auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, der, der Tonus von dem Megafon-Dude, der hat immer bei mir gesagt, irgendwas mit Leute. Okay, Leute, jetzt wird's ernst und äh, okay, Leute, bis gleich und hey, Leute, äh, kommt mhm. raus und euch passiert nichts. Also so ein sehr, sehr flapsiger Umgangston und
1: ja. ja, auch eigentlich fast ein bisschen zu entspannt für die, äh, für die Situation so oder oder nicht angemessen eigentlich. Sag, ja. ja, Leute, jetzt ich kann mir so vorstellen, wie so das so, ja, Leute, jetzt kommt halt mal raus, ich habe keinen Bock mehr so. Und ja, vielleicht so das, das auch einfach so die,
0: die, ja, die Unterschicht repräsentieren durch ja. einfach durch die, durch die
1: Sprache. Das, ja, interessant, ja, finde ich, find ich guten Gedankengang, das hab ich, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, das, aber könnte gut sein. Nachdem sie auch schon so beschrieben wurden, dass sie ja ähm, andere Hautfarbe sind anscheinend, hm. ähm, würde das auf jeden Fall dazu passen. Genau. Genau. Da ja Bond, ja. Dann, äh,
0: genau, dann ging es doch weiter mit äh, wir haben alle Zeit der Welt, um unsere Spuren hier zu verwischen. Richtig?
1: Ja, da, wird, da werden wieder die Spuren verwischt und auch erstmal ein kleines äh, Päuschen gemacht. Nachdem Bond <lacht> aber natürlich davor auch erstmal Honey aufgemundert hat, wie toll sie das gemacht hat. Ähm, genau, und dann wird erstmal die Stullen ausgepackt ähm, <lacht> und ein kleines Festbar gehalten und sich ein Plan zurechtgelegt. Dabei fällt auch auf, als sie eine Begutachtung vom Strand machen, dass Honey's Boot komplett äh, auseinandergelegt wurde durch mhm. die Schüsse. Das war wohl nicht so gut versteckt ähm, wie das von Bond und Quarrel, weil das ist heil geblieben. Und dann ja ist die Folge eigentlich relativ klar. Honey bleibt ja auch keine andere Möglichkeit. Sie will eigentlich nur schnell weg von der Insel und Bond sagt, ja, da musst du wohl mit uns mitkommen, weil hier bist du besonders sicher. Wo ich mir auch denke, ja, nach der Aktion gerade ist es auf jeden Fall stark, sowas zu behaupten, aber ähm, genau. Äh, dann, wie gesagt, gibt es ein kleines, Pi äh, kleines Picknick- von einer Stunde, die haben sie da in etwa Zeit und dann machen sie sich auf in Richtung Mangroven, weil um die Ecke liegt eben äh, der, die, der Flusslauf und ja. in dem möchten sie hochlaufen da kennt sich Honey wohl auch so ein bisschen aus und weiß, dass da zu dem Camp von den äh, Vogelbewachern geht und also ist der nächste Plan sich erstmal da durchzuschlagen das ist dann auch wird auch wieder recht viel beschrieben. Letzten Endes ist es eine sehr beschwerliche Sache, weil der Untergrund halt extrem nervig ist zum, zu begehen. Äh, dann die ganze Zeit Moskitos, Blutegel, teilweise die entfernt werden müssen. Ähm, und ich glaube insgesamt Mangroven sind jetzt keine geile Landschaft. Also ich hätte da auch noch Schiss vor Krokodilen oder so. Aber ja, das ähm, war auch mal
0: mein Gedanke. Äh, ja. Mangroven assoziiere ich auch viel mit Krokodilen. <lacht> aber, aber ich fand es auch noch spannend. Ähm, beziehungsweise eine Frage an dich. Es ging ja dann darum, die Hosen auszuziehen. Genau, das wäre jetzt das nächste Kommen, sie so wo sie reinstehen. Ja. gegenüber Honey. Ja. Es betrifft das ja wirklich nur die Hosen? Oder auch alles, was da drunter ist? Weil das habe ich auch nicht Theater? ganz
1: verstanden. Aber das wurde bei mir dann, vielleicht wurde es bei dir auch wieder ein bisschen mehr ausgeführt. Bei mir kam nur, ja, wir müssen das jetzt halt machen. Es bringt uns jetzt nichts, hier Brüder zu sein. Genau. Äh, wir müssen uns, entweder werden wir nass oder wir ziehen uns halt aus. Aber dann war die Rede von hüfthohem Wasser. Das heißt ja, das, was du unter deiner Hose trägst, wird auf jeden Fall auch nass. Ja, gut. Das hat sich also, Ja, ich weiß aber. nicht, aber die T-Shirts haben sie angelassen gegen die Sonne. So viel stand bei mir.
0: Ja, und es hat nichts genutzt, also. weil sich anscheinend James zumindest über, die, über den Zeitraum richtig fett Sonnenbrand geholt hat. Ja. Klassischer <lacht> genau. Engländer. Kleiner
1: Teaser. <lacht>
0: Klassischer Engländer auf Malle.
1: Ja, genau. Genau. Um ja, nach, nach, nach einer Weile lichten sich dann die Mangroven ähm, und wie gesagt, hier war Hani schon mal, kennt sich dann so ein bisschen aus und man sieht eben diesen Guano-Berg, ähm, der da ziemlich direkt neben dran liegt, dass da ein paar Blechhütten stehen ähm, und sogar eine Förderanlage, oder es sieht zumindest aus wie eine Förderanlage und dass da ein bisschen Betrieb ist. Das heißt, sie müssen sich dann auch so ein bisschen im ja, Schatten der Bäume halten. Als plötzlich Quarrel äh, Bond eben auf den LKW aufmerksam macht, da war mir jetzt nicht ganz klar, ob das der LKW ist, der dann neue Leute bringt. Jedenfalls hören sie direkt danach Hundegebell und Bond erschließt natürlich gleich und Quarrel auch, dass die Hunde den Fluss runterkommen werden, weil das vermutlich der einzige Weg ist, wie Bond und Co. vom Strand näher auf die Insel kommen können. Deshalb wird da gesucht werden. Und dann finde ich es interessant, weil dann Honey den krassen Trick hat und das hatten wir im Film aber so ganz und gar nicht so. Da war Honey nämlich, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt gefühlt nur noch äh, Anhängsel. Äh, und hier hat sie diesen krassen Bambusrohrheck, wie man heutzutage vielleicht sagen würde, äh, mhm. dass man da welche abschneiden kann und unter Wasser tauchen kann, um dadurch eben zu atmen. Und genau, während Bond und Honey dann ein gutes Plätzchen suchen, kümmert sich Quall um den Bambus. Und da, wo sie dann zu diesem Plätzchen gehen zu zweit oder da sich eins suchen, da versucht... Bond auch die ganze Zeit Honey nicht anzusehen, bis sie dann von sich aus sagt, hey, du kannst mich auch anschauen, es bringt uns jetzt hier nichts, so verklemmt zu sein. Ja, da wäre ja jetzt nichts dabei, weil das muss ja jetzt der Sachlage angemessen, muss das ja jetzt so sein. Genau, und dort finden sie dann ein ganz gutes Plätzchen, während die Hunde näher kommen und sie sind fast ein bisschen erleichtert, als sie dann die Hunde wirklich näher kommen, hören und sie untertauchen können. Ja, und verstecken sich da erstmal in dem Brackwasser in den Mangroven. Ja. Und dann ist das ja. Kapitel durch.
0: Genau. Und da habe ich, wie du schon angesprochen hattest, auch noch so einen kleinen Rage bezüglich genau dieser Bambus-Aktion. Ja. Weil ich es nicht verstehe, warum es jetzt für die Geschichte einen Unterschied gemacht hätte, wenn Honey das einfach äh, wie ja. im Film auch umgesetzt hätte. verstehe auch nicht. Hätte, weil wir ja schon wissen, dass sie naturtechnisch mehr drauf hat als James. So, Dass ja. James nicht auf den Kopf gefallen ist, ist ja auch klar. Aber hier gönnt man anscheinend dem armen Mädel äh, echt nicht, dass sie da irgendwie noch was mit einbringt. Und wie du schon sagst... Ja, vor allem, wenn es doch ab,
1: schon so geschrieben ist. Das verstehe ich nicht. Die haben das ja ab, aktiv abgeändert.
0: Ja, dass sie ab dieser Strandgeschichte dann quasi, äh, ja, weg, also geistig weg ist. Ja, Und
1: aber das fand ich, das habe ich mir auch extra noch vermerkt, tatsächlich, das fand ich allgemein gut, weil in diesem Kapitel tragen eigentlich alle mit ihren Skills zu dem Gelingen bei. Quarrel mhm. verwischt immer jegliche Spuren. Er geht, als sie durch die Mangroven gehen und es sein kann, dass sie da ähm, Mangrovenäste berührt haben, wo er sagt, oh, da könnten die Hunde uns vielleicht riechen, die besprüht er noch mit Wasser, damit da vielleicht diese Geruchsnote so ein bisschen weg ist und nicht so leicht zu verfolgen sind. Honey kommt mit dem coolen Trick um die Ecke. Und klar, Bond macht natürlich bond Sache, der hat da schon auch immer seine Aktien dran, aber ist jetzt nicht so dominant wie im Film. Und ich finde es Definitiv. aber eigentlich ganz cool, äh, man merkt es ja auch schon auf der Überfahrt vorhin, da ist ja auch Quarrel eigentlich öfter mal der, der irgendwie Steuer übernimmt oder sagt, da und da fahren wir hin oder so und so, würde ich es machen. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Was aber gleichzeitig, wenn man das jetzt wieder auf diesen, noch um noch einmal vielleicht zum Thema dieses Rassismus zurückzukommen, wieder interessant ist, weil der Quarrel ja auch kein in dem Sinne Weißer ist, ja. ähm, sondern er kommt ja auch da von den in Kaimann-Inseln. aber dafür darf er bei Bond sehr viel sagen. Und trotzdem haben sie aber gleichzeitig immer wieder abfällige Bemerkungen so. Ja. Oft sind es nur Gedankengänge, aber ist ja trotzdem das, was dann Bond oder Quarrel denken. Also finde ich irgendwie hm. spannend, wie man das da so vereinen kann, was sich ja eigentlich so ein bisschen widerspricht. Ganz, ganz spannender Ansatz, ja. Das ist tatsächlich so, ich glaube einfach durch diese
0: Beziehungsgeschichte in dem vorangegangenen Fall mhm. hat sich da eine, eine Art Freundschaft entwickelt. Klar, ja. ich glaube, James sieht Quarrel nicht als gleichgestellt an. Er macht immer nur diese Helferarbeiten für ihn. Ja. Ähm, aber allein die Tatsache, dass er für ihn eine Lebensversicherung übernimmt, Heißt ja. ja, dass er ihn zumindest irgendwo ja als Mensch sieht und nicht irgendwie als subsidiäbares Individu, als Individuum Auf oder so. Auf jeden Fall.
1: Ich meine, Quarrel weiß auch, wo sein Platz ist. Er ist ja immer noch per sie und Bond ist auch immer eigentlich nur der Captain bis zu ja. dem Zeitpunkt. Aber ähm, ja, trotzdem sind sie gleichgestellter, als das vielleicht generell in der Gesellschaft damals zwischen diesen zwei verschiedenen ähm, Ethnien der Fall gewesen wäre. Aber auch generell hat James ja anscheinend irgendwie so eine Art...
0: Wissen, weil er ja bei dem Anblick dieser Gegend rund um diesen Berg von Exkrementen mhm. meinte, dass es halt <lacht> gottlos verlassen sei und selbst für eine Strafkolonie ja. zu hart, also, also erst, erst mal eine super Beschreibung der Vegetation, hat man definitiv keinen Bock auf Urlaub, aber ja, definitiv nicht. Ja, selbst er irgendwo so sagt, ja gut, also das müsste ich jetzt niemandem aufbürden, auch wenn ja. der halt nicht ganz astrein ist und dann aber wiederum ich weiß nicht, ob es bei dir auch so verfasst war. hat, Meint er, ja, dass dann ah, bei diesem Punkt in den Mangroven, wo sie sich verstecken wollten, Hani Nachteil bildet, weil sie einfach eine Frau ist? Und dass er einfach diese ja. weirde nee. Aussage hatte: Frauen stellen immer einen Nachteil dar, wenn es Nee, darum... die hat es bei mir nicht gehabt tatsächlich. Okay, dann sei, sei froh. Ich habe es wieder nicht geblickt, warum ich... eine Frau per se ein Nachteil sein soll in so einer Situation. Verstehe ich auch nicht es ging jetzt ja nicht darum, sich irgendwie körperlich
1: zu behaupten, sondern eigentlich ja. erstmal nur zu verstecken und dann... Ja, und vor allen Dingen, sie hat ja schon bewiesen, wie gut sie in der Natur zurechtkommt. Das hat er sogar selber schon gesagt, dass er da beeindruckt ist, dass sie sich da immer zur Wehr setzen gewusst hat. Aber in dem Fall sagt er dann irgendwie, ja, okay, nee, da, da ist jetzt jetzt super hinderlich. Ja, ja vor allem der äh, Punkt war, also
0: der, der Anfang war nicht schlecht gewählt, weil er da meinte, hey, es ist ein Nachteil mit Honey, weil sie jetzt einfach eine Person mehr sind und damit ein ja. Ziel mehr. Ja, okay. Den Punkt ja. habe ich gesehen, aber die Argumentation, ja. also dieser Kausal, der Zusammenhang, dann zu sagen, ja, weil Frauen immer einen Nachteil
1: darstellen, das hat halt keinen Sinn an Aber nee, gut. Ja, ich habe langsam so das Gefühl, ich habe nur, hab nur die Hälfte der Wörter bei mir im Buch, wenn ich so sehe, was bei <lacht> dir immer mit dazusteht. Also ich bin wahrscheinlich doppelt so schnell. Ja, vielleicht da ich find finde ich nicht. auch einfach ganz viel zu Sachen, die mich beschäftigen, man weiß es nicht. Ach so. Ja, aber dann wärst du sehr gut. Da muss ich schon sagen, da wärst du sehr kreativ. Ja. Ja, vor allem in der Schiene, die ich eigentlich nicht so, interess also nicht so
0: positiv finde, aber gut.
1: Ja, das wäre vielleicht sogar eher wieder bedenklich, gell?
0: <lacht> Genau, gut. Dann kommen wir mal zu Kapitel 10, unserem heute heut für heute das letzte Kapitel. Also nochmal richtig einen raushauen. Ja. Da wäre mein
1: ähm, Tipp für die Überschrift, das große Schnüffeln. <lacht> das Nein, war nur halb ernst gemeint. <lacht> ja, das ist die Drachenspur. Oh, ja gut, da hätten wir da auch drauf kommen können.
0: Es startet mit... Also einem brisanten Tauchgang, der bereits ja angeteasert wurde, deswegen jetzt nicht so spannend, aber mit einem unschönen Ende. Ja. Erreichen nun das lang ersehnte Lager, aber ob das unseren Abenteurern, unsere Abenteurer zufriedenstellt, James und Co. wandeln nun auf den Spuren des, In des Inselungetüms und das nicht zur Freude von vielen. Und enden wird der Tag mit einem Abendessen der anderen Art.
1: So. Ja, ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich muss für meine äh, Zusammenfassung da auch noch mal ein bisschen. Nach diesem. Ein bisschen was zulegen. Kulinarischen Schmankerl können wir auch
0: reinstarten mit zwei Chinegern, die mit Dobermännern durch den Fluss hetzen. Vermutlich. Ist wichtig, dass man da wieder das benennt. Ja, klar. Es ist, <lacht> das, also, das nervt mich halt wirklich, weil. Lass, lass es doch einfach irgendwelche Männer sein. Ah, oh, ja. mein Gott. Ähm, sie vermuten bereits, dass der Engländer vor Ort ist. Also. Dass er mittlerweile auf der Insel ist und dass sie ihm hinterherjagen, haben wir aber noch keinen konkreten Beweis. Und finden dann auch diesen Kanalzweig, wo sich James und Co. verstecken. Doch werden nicht so richtig fündig. Aber man merkt, dass sie nicht nur mit anderen Menschen auf dieser Insel schlecht umgehen, sondern mit ihren Tieren auch extrem hart und ja. Ja, nicht so schön ähm, den Hunden gegenüber. Und es ist spannend: diese Passage wird nämlich nur aus Teil des Jägers beschrieben. Und da, finde ich, geht so ein bisschen Spannung flöten, weil wir nicht wissen, wie sich jetzt James oder Honey ja, oder sonst wer fühlt. Stimmt. Das wäre ja viel spannender zu wissen, okay, James nimmt da irgendwas wahr und es kommt immer näher und näher und näher. Und dann hört ja. er ein Hunde bellen oder Ähnliches. Aber wir wissen, könnten jetzt auch denken, okay, vielleicht sind sie gar nicht mehr da, sondern irgendwo anders, weil ne,
1: erstes mhm. Feedback haben wir auf die Situation. Ja, und die ja Schlinge nicht. zieht sich ja so ein bisschen zu. Die müssen ja irgendwo sein oder sie werden gleich gefunden. Aber ähm, ja, ja dann ist dieser erste Tauchgang beendet.
0: Das Problem ist, James hört ein regelmäßiges Plätschern, was immer näher kommt und schließt dort dass noch jemand sie aktiv sucht. Ja. Das heißt, schnell wieder runter, zweiter Tauchgang und James ist abgefuckt. Es nervt wieder alles, die Krebse knabbern einen an, es ist, das ist alles scheiße hier. Äh, gar kein Bock, äh, ganz <lacht> mieser Urlaub von M, das gibt erstmal eine Beschwerde und und dann tritt ihm noch jemand aufs Bein und dann hat er die Faxen dicke. Dann kommt er hoch <lacht> und ja kriegt auch direkt einen Gewehrkolben ab. Kann er noch gerade so abwehren, bevor ihm dann die rüber eingehauen hätte und ja. Geistesgegenwärtig zielt er mit der Pistole, auf, nee, mit dem Revolver, auf die Brust des Mannes und drückt dann einfach noch ab. Und ja, der Mann segnet das zeitliche. Also, wenn es Krokodile gibt, dann spätestens jetzt werden sie irgendwann aktiv werden, weil ja, dann hätte ich auch gedacht, ja. Blut im Wasser ist. Denke ich auch. Honey ist jetzt komplett aufgelöst.
1: Crawl ja. findet lustig. Da möchte ich, ja, dann, das, das ist zum einen interessant, finde ich. Und zum anderen muss ich hier nochmal, äh, ja, muss, ist mir aufgefallen, ich finde es ein bisschen schade, weil Honey ja eigentlich nicht wirklich naiv ist, oder sie kann eigentlich nicht naiv sein, wenn sie so sich immer behauptet in der Natur und da auskennt und auch zurechtfindet und so selbstständig ist. Hm. Und trotzdem kommen immer wieder so Punkte, wo sie so super naiv ist, weil sie jetzt erst das mit der Pistole checkt, obwohl er davor schon, sie putzt die Pistole, sie irgendwie die ja. ganze Zeit im Schoß hat. Das hat sie alles nicht gesehen oder was? Und in dem Moment sagt sie dann so, ja, okay, jetzt kommt es mir doch ein bisschen Spanisch vor, so das, das verstehe ich nicht. Der, also... Ja, ich, also ich würde dir noch den Punkt einräumen, dass sie
0: vielleicht noch nie jemanden hat Morden sehen aktiv oder jemanden ja, schießen okay. sehen, dass das halt schon ein krasses Erlebnis ist. Ja, ja. aber wenn du halt eine Viertelstunde
1: vorher unter MG-Feuer irgendwo im Graben lagst, also... Ja, eben, genau. Das, und das kommt ja auch nicht von irgendwo. Da, da hätte ich schon spätestens dran gezweifelt, ob er jetzt wirklich noch so ein Vogelkundler ist, wie er tut, oder ob da vielleicht noch irgendwie was anderes äh, nicht so ganz richtig läuft. Ja, ich dachte die ganze Zeit, okay, jetzt hat es doch einen Riesenschuss
0: gegeben und je nachdem, wie weit die erste Gruppe entfernt ist, müssten die doch recht schnell wieder da sein, aber Pustekuchen, ja. sie hauen ganz entspannt die Richtung Hauptstrom ab und sagen, okay, ja gut, also irgendwann werden sie es mitbekommen, dass da einer fehlt, dann werden die den auch finden, aber bis dahin sind wir ja weg, also geht wirklich davon
1: aus, dass niemand den Schuss gehört hat. Mhm. Macht sich aber auch schon ein bisschen auch eigentlich naiv ist, weil ja. so viel ist da jetzt ja auch nicht los, dass es da die ganze Zeit knallt oder so, aber gut
0: ja, aber James macht sich diesbezüglich auch Vorwürfe und meint, ja, also das
1: war jetzt nicht smart gelöst, aber
0: er hätte es halt also für ihn gab es jetzt keine andere Option ähm, ja, aber es hätte halt auch in die Hose gehen können, also das sieht er auf jeden Fall und wie du schon sagst, Honey ist jetzt wirklich an dem Punkt, wo sie das mal hinterfragt mit diesem Vogelkundler-Ding und jetzt endlich mal die Wahrheit wissen will, weil das haut irgendwie nicht so hin und ist ziemlich, ziemlich angepisst auf James und der offenbart ja dann diesen Krieg mit Dr. No und ähm, ja, will dann wissen, ob sie wenigstens im Lager safe sind und Honey meint dann prinzipiell schon, aber der Drache kann halt auch durchs Wasser kommen und das wäre mhm. für uns alle nicht so positiv. James findet das halt auch wieder ein bisschen lustig und nimmt das halt wieder auf die Schippe und Honey <lacht> macht das natürlich nur noch wütender, ist natürlich klasse, jemanden zu reizen, der eh schon angepisst ist ja. und naja, fein Ja, aber es
1: kommt schon wieder eher dem Bond nah, den wir dann auch im Film kennen, finde ich. Weil der stichelt da ja schon auch gerne immer noch ein bisschen nach und ist sich seiner ziemlich sicher immer. <lacht> das stimmt. Äh, Crowell hat sich noch mit einer
0: Waffe ausgestattet von der von der Leiche. Ja, und äh, James resumiert, wie die Aussichten für die nächsten Tage sind. Mieses Essen, extrem wenig Schlaf und kilometerweite Wanderung durch die Mangroven. Da hat er keinen Bock drauf. Ja. Er denkt und? auch wieder an Em genau. und seine Worte bezüglich des Urlaubs, das immer ja. wieder. Genau, er fühlt es. Und sie kommen dann an einen Hangar an, der in der Nähe von diesem Camplager, was auch immer ist, von den Vogelgrundlern, Und finden dort auch ominöse Spuren, wo Honey sofort weiß, das sind die vom Drachen. Ja. Und Crowell fällt halt diesmal alles aus dem Gesicht. Wir haben diesen Rollentausch eben noch, Crowell sich am Freuen, weil der eine Typ das mhm. Zeitliche gesegnet hat und Honey entsetzt und jetzt Honey abgeklärt und Crovel ist äh, komplett schockiert. Und, und Bonds oder so immer abgeklärt. Ja genau, James <lacht> kann mit den Spuren auch unbedingt was anfangen. Also ja. es, er denkt, es ist ein Fahrzeug, aber Fahrt, das Fahrzeug erkennt er nicht. Ähm, also kann nicht so richtig damit anfangen. Ähm, aber dieser, dieser Verlauf ist auf jeden Fall sehr markant und sehr gerade und
1: für ein Tier oder Lebewesen recht untypisch. Ähm, darauf kann man schon schließen, ja, und er war sich eigentlich eh sicher, dass jetzt ein Drache eigentlich ja nicht sein kann. Er ist jetzt nur nicht sicher, welche Art von Gefährt das denn sein könnte oder ob es überhaupt ein Gefährt ist oder nicht irgendwie. Genau. Ja gut, was bleibt dann noch? Das ist die Frage. Ja.
0: Dann sehen sie auch noch verbannte, verbannte Büsche und äh, das erhärtet natürlich nur Hannys Verdacht. James kann sich halt nach wie vor keinen rechten Reim auf diese ganze Sache machen. Sie gehen dann noch ein Stück weiter und finden das ehemalige Lager, also die Überreste davon ist halt mhm. nicht mehr so viel geblieben und fangen an, alte Konserven zu sammeln, finden wieder Marketing äh, Bohnen von Heinz
1: Hä? Bei dir war das wieder so genau beschrieben Okay, ja. ähm, interessant Dann gibt es noch die schöne schönes Abendduschen, beziehungsweise Abendabbaden mhm. im See mit Da ist mir auch was aufgefallen Ja. Also ja, wir kommen gleich zurück zu den geteilten Sachen, aber ich fand es ein bisschen der, der Situation unangemessen wieder zu sagen, ich zitiere, wie herrlich würde es sein, die schmutzigen Hemden auszuziehen und zu baden, wo ich mir so denke, Junge, du hast eigentlich schon gerade andere Probleme, als jetzt wirklich einen geilen Badestrand zu finden, aber es wird halt echt so geschrieben, wie herrlich würde es sein, und das finde ich halt so ein bisschen immer, also vielleicht sind es auch die Übersetzungen, ich weiß es nicht, aber das macht es eher wieder so ein bisschen zu einem Badeurlaub ja. und lässt alles andere vergessen, vielleicht ist es auch beabsichtigt, aber ja, da, da komme ich manchmal so ein bisschen raus. Ja, wahrscheinlich ungeschicktes Adjektiv
0: an der Stelle. Das kann schon sein. Ähm, da gibt es auf jeden Fall eine klare Strandaufteilung von James, ja. sodass äh, Männlein und Weiblein schon getrennt sind.
1: Auch wieder so eine Sache, die rennen sich die ganze Zeit halbnackt durch die Mangroven oder kenn, so. lernen sich quasi halbnackt <lacht> am Strand kennen, aber da müssen dann die Strände geteilt werden.
0: Ja, und wie du schon sagst, als hätte man gerade nicht größere Probleme, ja. <lacht> ähm, als jetzt sich da so Geschiss drum zu machen, aber gut. Ja, Coral soll das sich um das Abendessen kümmern und es zubereiten und äh, ja, James resümiert wieder so ein bisschen für sich und ist der Meinung, er hat jetzt genug Beweise für den Gouverneur und ähm, ja, es ist aber immer noch für ihn so ein großes Geheimnis, was es jetzt mit Dr. No genau auf sich hat. Er weiß nur, dass der Dreck am Stecken hat und man da jetzt mhm. auf jeden Fall irgendwie eine Genehmigung bekommen sollte, da mit, mit der Armee ranzukommen. Ähm, aber er ist genauso fasziniert von der guten Honey. Aber diesem Rätsel mhm. will er sich zumindest am heutigen Abend äh, die annehmen und trocknet dann auch noch explizit seine Waffe und Patronen ab, was vielleicht auch gar nicht so blöd ist, wenn man das die ganze Zeit... Also ja. Die so hat eh
1: erstaunlich gut funktioniert dafür, dass sie ja. einen, ähm, Permanent gebadet hat. unter
0: Wasser war. Ja, genau. Und abschließend ja, stellt er sich dann auch vor, was wäre, wenn er Hanni unter normalen Umständen sehen würde und denkt, das fand ich auch so ein tolles Zitat, Es wäre ein hinreißend hässliches Endline. Also so ein klassisches Negativkompliment. Ja. Ja. Und <lacht> Das macht halt James nur an dieser gebrochenen Nase aus. Also wenn ja. man, wenn die nicht wäre, dann wäre sie quasi... Äh, die perfekte Frau, so ja. Wie habe ich es formuliert? Ähm, die, die next Miss Jamaica oder so. Also die, <lacht> die schönste Frau auf, auf der ganzen Insel. Aber mit dieser Nase, da wäre das wäre natürlich... Ah, das ist ein... Das geht gar nicht. Ähm, ja, fühlt sich dann aber auch von ihrem, ich glaube, wilden, animalischen Geruch angezogen. Also... Wurde dann
1: schon wieder sehr explizit und Ich glaube, da hast du wieder mehr Infos als ich dann auch, aber... Ja, vielleicht okay. auch einfach die FSK-18-Version oder so. Ja, oh, uh, ja, stimmt. War ja. bei mir halt... Ja, durfte ich noch nicht kaufen.
0: Ah, ja. Naja.
1: Ah, <lacht> naja, nächstes Mal
0: halt. Ja, wir, wir sind ja explizit, glaube ich, bei, gerankt bei Spotify zumindestens. also alles gut. Ja, oh. <lacht> ja dann bekommt ihr noch irgendwie Bohnen in die Hand gedrückt, also... Ja. Ohne Teller, ohne irgendwas. Äh, ja. Und auch kalt
1: natürlich, weil kein Feuer machen. Ja, genau. Oldschool, einfach Rinder. Und damit hat und da war wieder auch so ein bisschen eine komische Situation, die ich dann noch, die zumindest bei mir drin stand. Ja. Da lehnt er sich auf einmal gegen sie und findet es total, weiß ich nicht, anziehend oder extrem beruhigend. Und ich, ich habe mir es versucht vorzustellen, wie chillen dann da so im Kreis. Und er lehnt sich einfach mal gegen Honey so mit dem Kopf an ihre Schulter oder so und bleibt da aber dann auch erstmal, bis sie dann verlegen lacht und ihn wegschiebt und ihm dann die Hand voll mit Bohnen äh, rüberschiebt irgendwie so. Ja und vor so. allem
0: habe ich immer das Gefühl, Cromwell ist so das dritte Rad am Wagen und muss ja. sich halt immer um <lacht> die Scheißaufgaben kümmern, während er da am Flirten ist.
1: Also, eine ganz seltsame Arbeitsaufteilung haben die. Ja, ich weiß auch nicht, aber den scheint es auch nicht zu stören. Deshalb, das war vorhin clever gelöst vom, vom Autor, den einfach mal noch schlafen zu lassen am Strand, dass Bond und Honey sich erstmal eine ähm, Ruhe bekannt machen konnten.
0: So, und damit sind wir für heute mit der Kapitelbesprechung durch und wissen dann erst in zwei Wochen, wie es weitergeht. Also müsst bis dahin gespannt bleiben oder ihr kauft euch das Buch und lest es einfach selbst. Aber das wäre natürlich die langweilige
1: Variante. Ähm, Eben. Und man hätte nicht zwei verschiedene Versionen von Büchern, ja. Das ist ja auch mal noch ganz wichtig. Man könnte sich aussehen für die vielleicht falsche auch, Entscheidung. Ich hätte man nur die Dritte. Hälfte der Informationen.
0: Äh, oder die, die, die Originalversion, dann hat man vielleicht nicht diese Übersetzungsproblemchen. Ja, stimmt. Ähm, meine Frage an dich noch abschließend. Auf was freust du dich jetzt am meisten? Also was muss jetzt kommen? Welche Entwicklung ähm, möchtest du gerne sehen?
1: Oh, ja, schwierig. Ähm, das ist echt gar nicht so einfach, also ich, du hast ja vorhin schon festgestellt, dass wir eigentlich schon dafür, dass jetzt noch nicht super, super viel passiert ist, wir kennen ja Dr. No eigentlich noch nicht, es wird immer nur über ihn gesprochen, ähm, dafür sind wir aber schon in der Hälfte vom Buch, äh, das heißt, da muss jetzt angezogen werden, deshalb gehe ich mal davon aus oder würde es jetzt auch begrüßen, wenn man sich da mal so ein bisschen annähert, zumindest, ähm, klar, wir sind jetzt auf derselben Insel, aber ich glaube, so langsam zieht es jetzt an und wir begeben uns Richtung äh, Aufeinandertreffen. Oder zumindest mal, weiß ich nicht, dass, dass Bond und Co vielleicht gefangen werden, sowas irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie die Insel verlassen und nochmal ähm, groß zurückkommen können. Oder siehst du da irgendwie andere, eine andere Entwicklung? Nee,
0: das, da gehe ich vollkommen mit. Also mich reizt jetzt natürlich erstmal zu sehen, wie wie der Drache aussieht. Ich will jetzt wissen, wie hier im Buch mir ja, der Drache okay, verkauft wird. Punkt, ja.
1: So, das ja, und mich reizt tatsächlich, wenn wir da gerade schon sind, reizt mich auch, wie hier das Beziehungsleben weitergeführt wird, ohne dass die ihre eigentliche Aufgabe aus den, äh, aus den Augen verlieren. Weil es, es driftet schon teilweise eine Richtung ab, die eigentlich eher die Sachlage verschlimmert, als oder was heißt verschlimmert, aber schwieriger macht, als dass man vorwärts kommt. Mhm. Und dann interessiert mich immer noch brennend,
0: was jetzt Dr. No's Mission ist. Ob es das wirklich jetzt auf dieses Raketentoppling wieder umgewälzt wird. Äh, ob das jetzt wirklich das Kernthema ist. Weil, wie gesagt, mir wird ja. ein bisschen viel Geschiss um diese Vögel gemacht. Ja. Und das
1: ich, ich habe da so eine Vermutung, dass das, also das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass das nicht mehr umgelegt wird. Und dass man das für einen Film ein anderes Thema, so wie bei der Spinne, dass man aus einem Tausendfüßler oder Hundertfüßler eine Spinne gemacht hat. Ich meine, das Toppling ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension dann verglichen damit, aber dass man da vielleicht gesagt hat, die Graureiher, nee, rosa Löffelreiher so rum sind zu spezifisch oder zu langweilig, und mhm. dass man dann nochmal was anderes gemacht hat. Aber ja, aber was soll denn? Ja, finde ich eine spannende Frage. Was soll denn da der krasse Plan sein,
0: was man da? Also Stimmt, den, man nur braucht ja noch paar Vögel, also
1: ja, ja und man braucht ja auch einen krassen Plan, dass Specter dann irgendwie noch die ich glaube, glaub, die spielen keine klar, Rolle.
0: Gesagt. Ich glaube, die sind hier gar nicht beteiligt.
1: Ah, okay. Interessant. Aber ich Teil bin mir auch.
0: nicht sicher. Also, hey, ich, wir werden wir sehen. Wir philosophieren hier nur. Wir ich wollte gerade sagen, viele steile Thesen, wenig Wahrheitsgeld vermutlich. <lacht> aber wenn ihr dran bleibt, werdet ihr in der nächsten
1: Folge auf jeden Fall mehr erfahren. Noch nicht alles, aber schon mal mehr. Deutlich mehr. Ja, da müssten wir jetzt eigentlich einen Cut machen bei, dieser, bei diesem Anteasern hier. Ja. Jetzt hast du Hast du gut platziert. Äh, wollen wir wollen uns <lacht> aber noch natürlich gebührend verabschieden. Ähm,
0: danken euch natürlich auch wieder für eu eure Treue, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Und wie gesagt, ey, nächstes Mal wieder dabei sein und eine ne, super geile Episode wieder mitnehmen. Nach dieser bombastischen ähm, Vorlage der ersten und zweiten, des ersten und zweiten Teils kann es ja wirklich eigentlich nur besser werden, weil ja. schlechter die Tage haben wir lange hinter uns.
1: Würde ich aber doch auch mal sagen. Und damit freue ich mich aber schon auf die nächste, aufs nächste Mal und natürlich zwischendrin auf die Tage, wenn ich natürlich äh, schon weiterlesen darf.
0: <lacht> Sehr schön. Ich freue mich auch wieder auf die Vorbereitung ähm, und bin gespannt, worüber man sich freuen oder aufregen darf. Und sind, glaube ich, beide ganz gespannt oder freuen uns darauf, ja. euch davon auch berichten zu können. Auf jeden und Fall. Ich denke, in dem Sinne verabschieden wir uns und lassen euch in die Woche. Habt ein paar schöne Tage und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Und damit sage ich von meiner Seite schon mal bis dahin. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und danke dir, Benedikt, dass du mich mit den Zusatzinformationen gefüttert hast. <lacht> gut. Macht's gut. Ciao.